0: Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind Jenny, Christian und Elena und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen.
2: in der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und analysieren und diskutieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit
0: hat. Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
2: Und damit beginnen wir auch mit unserer neunten Folge Disney und Märchen. Ich weiß nicht, wer ihr seid, noch wie es dazu kam, dass ich euch fand. Doch möchte ich nur eins sagen. Hi, wie läuft's so?
0: Völlig verrückt, völlig verrückt. Ist
1: das meine Stimme? Ist das meine Stimme? Erich,
0: geh weg von ihr!
1: Ram, dam, da, dam, dam,
0: Euer Majestät.
1: Ude Lelli.
0: Das war die allerfeinste Butter, aber vielleicht war der Tee zu stark.
2: Der Bauer im Restaurant. Er hat gar nicht bezahlt. Gelegenheitslyrik
1: Mädchen.
0: Meine Spinattaschen habe ich nie gemocht. Niemals.
1: <lacht> ja, es gibt jetzt wahrscheinlich zwei Möglichkeiten, wie ihr auf das, was ihr gerade gehört habt, reagiert. Entweder denkt ihr euch, hä, was ist denn mit denen los? Oder ihr denkt euch, oh ja, das kenne ich alles. Wenn ersteres der Fall sein sollte, keine Sorge, wir haben dafür eine gute Erklärung. Sollte zweiteres der Fall sein, ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ihr habt genau erkannt, worum es in unserer heutigen Folge geht. Wir nehmen euch heute nämlich nicht nur mit in die Märchenwelt, sondern auch in die bunte Glitzerwelt von Walt Disney. Und Disney ist so ein Thema, das, als wir angefangen haben, unseren Podcast zu planen, ziemlich schnell auf unserer Liste mit Themenideen gelandet ist. Ich glaube sogar so ziemlich mit als erstes. Ja. Und das hat... Ganz offensichtliche Gründe. Zum einen hat Disney ja sehr viele Märchen als Vorlage für seine Filme genutzt. Und wenn wir uns später im Verlauf der Folge auch den Aufbau von Disney-Filmen so ein bisschen näher angucken, dann werden wir auch feststellen, dass die eigentlich nach einem ganz ähnlichen Prinzip funktionieren wie Märchen. Ja, und der andere Grund ist, wir sind halt große Disney-Fans. Oh so, ja. ja. <lacht> und das, was ihr eingangs gehört habt, waren Zitate aus verschiedenen Disney-Filmen. Wir werden jetzt nicht auflösen, welches Zitat zu welchem Film gehört.
0: Ihr könnt es ja gerne in die Kommentare vielleicht schreiben, auf Instagram ja, oder genau, wo auch immer. Genau. Und wenn
1: es Fragen gibt, auch
2: gerne. Wir schreiben auch gerne zurück, welcher Film das war. Genau.
0: Aber selbst wenn ihr Disney nicht so toll findet, keine Angst, es wird keine Werbeveranstaltung. Wir werden Disney auch etwas kritischer hinterfragen.
1: Bevor wir das aber tun, sei vielleicht noch ganz kurz gesagt, wir reden manchmal tatsächlich so.
0: Ja, es ist, ist so. Es kommt tatsächlich <lacht> ja. vor,
1: dass wenn wir uns unterhalten wir ab und zu so Blöcke drin haben, wo wir uns einfach in Disney-Zitaten unterhalten. Passiert Wenn einfach. einer anfängt, dann ist es vorbei. Dann <lacht> geht das so weiter. <lacht> die nächsten zehn Minuten. <lacht> Aber keine Sorge, das geht jetzt nicht die ganze Folge so weiter. Wir werden jetzt auch nicht das Disney-Thema direkt weiter vertiefen, sondern, bevor wir näher darauf eingehen, Springen wir erstmal zurück zu unserer Märchenstunde in Folge 8. Und da haben wir euch nämlich ein Märchen ausgesucht, das viele von euch wahrscheinlich schon ganz automatisch mit Disney in Verbindung bringen, und das ist Schneewittchen.
2: Zunächst einmal kurz etwas allgemeines über Schneewittchen. Schneewittchen steht in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm an Stelle 53 und heißt dort Schneewittchen. In der Erstausgabe von 1812 hieß die Übersetzung noch Schneeweißchen sodass es zu einer Verwechslung mit dem Märchen Schneeweißchen und Rosenrot kam. Ludwig Beckstein übernahm es in sein deutsches Märchenbuch als Nummer 51. Es hat sich dann aber der Titel Schneewittchen durchgesetzt. Im Arne-Thompson-Uter-Index ist es an Stelle 709 in der Kategorie über natürliches Können und Wissen.
0: Jetzt fragen sich natürlich einige, warum ist es denn Schneewittchen und dann Schneeweißchen? Also Schnee ist Schnee und Witt ist Weiß auf Plattdeutsch. Der geläufige Name Schneewittchen ist also eigentlich nur halb übersetzt, also halb hochdeutsch, halb plattdeutsch und eigentlich unkonsequent, aber es hat sich eben durchgesetzt, wie das manchmal so ist. Eine ganz interessante Variante zu Schneewittchen ist das Märchen Die Drei Schwestern, das sich bei Christian Schneller in dem Buch Märchen und Sagen aus Welsch-Tirol, also Südtirol, findet, das im Jahr 1886 in Innsbruck gedruckt wurde. Man findet es aber auch abgedruckt in den Märchen von Krankheit und Heilung im Fischer Verlag. Dort ist das Schneewittchen die jüngste von drei Schwestern und die Rolle der bösen Stiefmutter, die Schneewittchen umbringen möchte, nimmt die Magd im Auftrag der anderen beiden Schwestern ein. Das Mädchen, das Marie heißt, geht zu keinen Zwergen, sondern zu einem Greis in ein Haus im Wald das macht es ungefähr vergleichbar mit dem Märchen Das Waldhaus von den Grimms. Und hier passieren aber auch diese drei Sachen, die Schneewittchen passieren, mit dem Mieder, mit dem Kamm und mit dem Apfel. Und auch ein Prinz kommt und findet die, wie es so schön heißt, schlafende Leiche wieder. Und äh, am Ende geht natürlich alles gut aus und die bösen Schwestern und die Magd werden bestraft. Einige Motive aus Schneewittchen sind wirklich Jahrhunderte alt, vor allem das Spiegelmotiv, lässt sich äh, seit dem 5. Jahrhundert nach Christus nachweisen. Die Märchensammlung 101 Nacht, nicht zu verwechseln mit tausend und einer Nacht, fängt genau mit diesem Motiv an. Der König hielt jedes Jahr einen Festtag ab, an dem er das Volk mit Speisen und Getränken bewirtete. Wenn nun das Volk das Essen verzehrt und den Wein getrunken hatte und alle satt geworden waren, zog sich der König für eine Weile in seinen Palast zurück, um etwas später herrschaftlich geschmückt wieder vor sein Volk zu treten, eine Krone auf dem Haupt, zur Rechten und zur Linken seine Diener, mit den prächtigsten Gewändern angetan. So zog er in den Thronsaal ein. Er ließ sich auf seinen Königsthron nieder und auch seine Visiere und sein Hofstadt durften sich setzen. Nun pflegte der König nach einem Spiegel zu fragen und dieser wurde vor ihn gestellt. Der König betrachtete darin sein Gesicht und fragte dann, kennt ihr irgendjemanden auf der Welt, der schöner ist als ich? Aber nein, bei Gott, einen solchen kennen wir nicht, pflegten sie zu antworten und der König frohlockte und war zufrieden.
1: Eitler König.
0: Sehr eitel. Ja. <lacht> also auch wenn es kein im wörtlichen Sinne, wie bei Schneewittchen, sprechender Spiegel ist, aber dieses Motiv, sich selbst im Spiegel zu betrachten und eine Antwort von anderen, in diesem Fall vom Volk, zu erwarten, ist also in, Liter in der Literatur ähm, seit Jahrhunderten nachweisbar. Ein zentrales Motiv bei Schneewittchen ist natürlich auch der namensgebende Bestandteil Schnee, also die Farbe Weiß. Einmal findet es sich auch bei den Grimms in den Märchen vom Machhandelbohm oder vom Wacholderbaum, Dort schneidet sich die Mutter des Sohnes beim Apfelschälen in den Finger und ein Blutstropfen fällt in den Schnee und sie wünscht sich daraufhin ein Kind so weiß wie Schnee und so rot wie Blut, was ihr dann auch geboren wird, aber eben ein Junge, nicht wie bei Schneewittchen ein Mädchen. Dann gibt es im Pentamerone, in dem Märchen der Märchen von Giambattista Basile aus dem Jahr 1634, das Märchen »Die drei Zitronen«, wo sich Chen der keine Frau haben möchte, über einen Ricotta-Käse in den Finger schneidet. <lacht> Sehr italienisch also. Und sich daraufhin eine Frau so weiß wie der Ricotta-Käse und so rot wie das Blut wünscht.
1: Nachvollziehbar. Finde ich die Kombination aus Schnee und Blut, aber irgendwie poetischer als Ricotta und Blut.
0: Und noch skurriler ist ebenfalls eine Variante dieses Motivs aus der Sammlung 101 Nacht. Als das Schloss fertig war und sie beide gerade das strahlende Weiß des Marmors bewunderten, erschienen plötzlich in der Luft zwei Raben. Die Raben kämpften miteinander, bis sie tot in den Schlosshof stürzten und ihr Blut sich auf den weißen Marmor ergoss. Da sprach Suleiman zu sich selbst, ob Gott wohl ein Mädchen erschaffen hat von strahlender Schönheit, mit einem Leib so weiß wie dieser Marmor, mit Haaren so schwarz wie die zwei Raben und Wangen so rot wie deren Blut? Diese Gedanken machten sich in seinem Herzen Raum. Dazu muss man sagen, die Sammlung und Eine Nacht ist aus dem Jahr 1234, zumindest die erhalten gebliebene Handschrift ist auf dieses Jahr datiert. Wahrscheinlich sind die Geschichten noch einiges älter. Also man sieht ähnliche und zum Teil sehr überraschende, skurrile ähm, Varianten dieser Motive finden sich auch außerhalb des europäischen Kulturkreises wieder. Und also mich hat überrascht, dass es dann dieses Motiv gibt, aber die Geschichte äh, eine ganz andere ist. Also das ist mhm. gar nicht so, wir verbinden es sofort mit, Sch mit Schneewittchen und dieser mhm, Schneewittchen-Typ voll. ist es dann ja auch. Ne? Aber da sind es dann halt eben äh, Raben, Marmor und Blut und Ricotta und Blut. Also <lacht> das Blut ist irgendwie immer gemein, aber ansonsten ist es dann doch recht unterschiedlich. Für die Freundinnen und Freunde der tiefenpsychologischen Märchendeutungen möchte ich nochmal auf Eugen Drewermann verweisen. Er hat das Märchen vom Schneewittchen auf jeden Fall auch tiefenpsychologisch gedeutet. Das wollen wir hier nicht zusammenfassen und verweise auf die Lektüre des Buches.
1: Würde das zu weit führen?
0: Es würde sehr zu weit führen. Also es sind äh, über 50 Seiten äh, Analyse und das vernünftig zusammenzufassen, ist sehr schwierig.
1: Das machen wir dann nur auf Nachfrage. Auf jeden Fall. <lacht> Was mir aufgefallen ist, als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, ist, dass sich die Figur Schneewittchen zum Teil schon sehr deutlich von anderen Figuren, die wir bisher so thematisiert haben, unterscheidet. Also nehmen wir mal Frau Holle aus, die haben wir ja sehr ausführlich in Folge 5 thematisiert und haben ja da auch festgestellt, dass sie in dieser ganzen Märchenwelt eigentlich eine sehr besondere Rolle einnimmt, einmal mehr als Frau. Und sie hat natürlich auch gar nichts mit diesem prinzessin zu tun, den Schneewittchen jetzt verkörpert. Aber wir hatten ja zum Beispiel in unserer letzten Folge, Märchenkunde-Folge, in der Sieben, die Gänsemark, die die Jenny uns vorgestellt hat. Und eben in besagter Frau Holle-Folge auch die Goldmarie. Und das waren ja doch zwei eher sehr passive weibliche Figuren. Das Ganze wurde ja quasi noch getoppt durch die Hauptfigur in der russischen Frau Holle-Variante Vieterchen Frost, die mhm. dann einfach in den Wald gesetzt wird. Und dann sitzt sie da und wartet quasi drauf, dass sie erfriert. Sie macht halt einfach gar nichts. Genau. Und so ein bisschen im Kontrast dazu stand ja Allerlei Rau, die wir ebenfalls in Folge 7 thematisiert haben. Die wird zwar auch zunächst in die Opferrolle gedräng gedrängt, Dadurch, dass der Vater sie heiraten will, noch mal kurz zur Erinnerung. Aber sie überlistet ja ihren Vater und kann sich letztlich auch von ihm befreien. Wobei man natürlich schon so ein bisschen darüber diskutieren könnte, ob der Raumantel, den sie trägt und der ja ihr wahres Ich verbirgt, sie nicht auch in, in gewisser Weise zu einer Form von Passivität verdammt. Generell ist ja dieses Thema Passivität und Frauen ein ziemlich großes Thema und auch ein großer Kritikpunkt, der häufig am Frauenbild in Märchen geübt wird. Und da werden wir auch sehr zeitnah drauf eingehen, nämlich schon in unserer nächsten Märchenkunde-Folge. Das wird die Folge 11 sein, da geht es um Frauen im Märchen. Und da wird unter anderem auch der Aspekt der Passivität auf jeden Fall nochmal thematisiert werden. Und ich
0: spoilere schon mal, es ist ein Mythos.
1: <lacht> Warum ich das aber jetzt schon anreiße, ist, weil Schneewittchen meiner Meinung nach eben nicht so recht in dieses passive Frauenbild passt, was wir bisher so ein bisschen ja immer angesprochen haben. Ich meine, ja, sie ist anfangs irgendwie schon das Opfer und sie liegt halt auch eine ganze Weile da passiv in ihrem Glassack rum mhm. und macht nichts. Und letztendlich ist sie auf die Erlösung durch einen Prinzen angewiesen. Aber ich finde, so auf dem ersten Blick gibt es eigentlich mehr Gemeinsamkeiten zu Allerlei Rau. Denn ähm, sie schafft es zu fliehen. Ne? Hm. Allerlei Rau flieht durch die List von ihrem Vater. Schneewittchen bittet halt den Jäger, sie am Leben zu lassen. Und beide richten sich quasi in ein neues Leben ein. Allerlei Rau als Markt am Hof und dann kocht sie da ihre Suppe. Und Schneewittchen kocht
0: die eigentlich auch für die Zwerge. Für die das Zwerge, haben sie gemeint. Genau. Ja, genau.
1: Also sie haben irgendwie so ein neues Leben. Aber auf der anderen Seite, und da bricht dann dieser Vergleich auch wieder. Allerlei Rau bricht aus ihrer Rolle ja wieder aus. Also sie geht in den Kleidern, die sie bekommen hat, zum Ball und findet damit ja quasi, ich meine, was macht eine Königstochter? Sie geht auf den Ball und trägt schöne Kleider. Und
0: tanzt, ja. Genau,
1: und das macht sie. Also sie findet in diesen Momenten immer wieder zu sich selbst zurück mhm. und strebt auch zu sich selbst zurück. Und Schneewittchen ist eigentlich in dem Moment wo sie wirklich aktiv wird, ja, ich finde, das wird so ein bisschen das Problem, weil in den Momenten, wo sie aktiv wird... <lacht> ist
0: sie ja auch ein bisschen das Dummchen, ne? Ja,
1: genau, weil das sind die Momente, in denen sie halt auf ihre Stiefmutter trifft, die als Bettlerin verkleidet ist und sie töten will. Und Schneewittchen interagiert mit ihr und verhält sich eigentlich ziemlich einfältig. Also sie macht halt dreimal den gleichen Fehler ja. und ich finde das interessant und deswegen wollte ich irgendwie diesen Gedanken mit euch teilen, ist, wenn Schneewittchen an dieser Stelle passiv gewesen wäre, dann wäre sie nicht vergiftet worden. Weil sie hätte doch theoretisch einfach sagen können, wie die Zwerge ihr das ja gesagt haben, mach nicht auf, lass niemanden herein. Aber nein, sie macht jedes Mal auf und stellt sich noch ganz treu doof hin. Sagt, <lacht> nein, ich darf niemanden hereinlassen. Ich darf eigentlich nicht mal mit euch sprechen. Und sie macht es aber trotzdem. Ja. Hätte sie die Tür zugelassen und so getan, als wäre sie nicht zu Hause, hätte die böse Königin sie auf diese Weise zumindest nicht gekriegt. Das heißt, eigentlich ist... Die Passivität, die wir sonst immer kritisiert haben, in dem <lacht> Fall nicht da. Und das ist aber eigentlich auch schlecht.
0: Und ich muss auch sagen, genau deshalb hat mich das Märchen als Kind nie so begeistert, weil ich mir immer schon gedacht habe, Mensch, bist du blöd. Also spätestens beim zweiten Mal hätte sie dann irgendwie drauf kommen können, ach, das könnte ja meine Stiefmutter sein. Und auch wenn ich in der Grundschule das Märchen mit Kindern bespreche, sagen die auch sofort, ja, aber warum macht sie denn auf? Sie müsste das doch wissen. Also, ne? Das ja. ist irgendwie nicht nachvollziehbar. Ich Rein versuche rational. mal
2: Stellungnahme für Schneewittchen zu ergreifen. Ich glaube, sie ist einfach neugierig. Sie hat ja noch nicht viel von der Welt gesehen. Nur sie ist die ganze Zeit nur in ihrem Palast gewesen. Und jetzt ist sie draußen bei den Zwergen und plötzlich auf sich selbst gestellt.
1: Und sie ist halt neugierig. Mhm. Ja, ich und glaub, naiv
0: auch einfach wahrscheinlich. Genau.
1: Ja, und es kommt natürlich, wenn wir es jetzt aus Autorensicht sehen, kommt natürlich dieser pädagogische Effekt mhm, daraus. Das ist grundsätzlich schon klar, aber ich finde schon, dadurch, dass Schneewittchen so unfassbar bekannt und populär ist, äh, ist das halt schon interessant, weil eigentlich wäre allerlei Rau viel besser dafür geeignet, populärer Fall, ja. zu sein, weil sie ja. ist viel emanzipierter und viel selbstständiger, agiler, auch, ja, agiler ja, ja. Mhm. sie ist schlau, sie ist clever mhm. und die ist aber eigentlich voll unbekannt und Schneewittchen ist voll er ist schon so ein kleiner Mythos. Sie ist mhm. total populär bis heute. Und das, obwohl sie eigentlich ein bisschen blöde ist. Naiv. Ja.
0: In unserer nächsten Märchenstunde stellen wir euch auch eine sehr kluge Frau vor, die noch viel unbekannter ist mhm. als allerlei Rau. Also irgendwie scheint Klugheit bei Frauen kein Popularitätsmerkmal zu sein. Ja, Märchen. vielleicht können wir das in unserer ja. äh,
1: Frauen im Märchenfolge mhm. irgendwie mal auflösen. Schneewittchen ist eine Kulturikone, sagt aber der Wikipedia-Artikel zum Schneewittchen-Märchen. Jetzt ist Wikipedia natürlich keine so seriöse wissenschaftliche Quelle und es ist auch nicht bekannt dafür, dass sie irgendwie renommierte Auszeichnungen an bedeutende Personen der Kulturgeschichte verleihen. Aber wir haben ja gerade vor allem von Christian schon gehört, dass das Märchen zahlreiche Motive und Deutungsmöglichkeiten und Erkenntnisse in sich vereint. Und das ist wahrscheinlich der Grund dafür, warum Schneewittchen zu den bekanntesten und populärsten Märchen gehört. Und darüber hinaus, finde ich, so ganz persönlich, ist halt so diese Idee von diesem Mädchen mit dem weißen Haut und dem Rot, Rot wie Blut, Schwarz wie Ebenholz. Allein dieser Vergleich hat schon was total... Märchenhaftes mhm. und ähm, das bietet das bleibt natürlich auch total im Kopf.
0: Wird doch immer wieder in der Werbung eingesetzt oder auch in Filmen, also die nicht unbedingt was mit Märchen zu tun haben. Es ist halt so wie Rotkäppchen äh, sofort zu erkennen eigentlich. Aha, na, da die rote Kappe, Rotkäppchen da, schwarze Haare, weiße Haut, rote Lippen. Schneebittchen sofort, Genau, Zack.
1: es hat einen hohen Wiedererkennungswert. Und die Zitate, die Spieglern, Spieglern an der Wand, mhm. wie ist die schönste im ganzen Land? Ne? Oder eben besagtes, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut, so schwarz wie Ebenholz, Es bleibt einfach im Kopf. Das ist sehr, ähm, ja, das verankert sich sehr schnell.
0: Auch bekannt aus der drei Fragezeichen folge wo der Papagei mhm. allerdings so schwarz wie Zedernholz fälschlicherweise sagt.
1: Ja, genau, Aber. stimmt. Und der Apfel als Motiv, mhm. der Spiegel als Motiv, ähm, das Blut als Motiv, das sind alles über Jahrhunderte tradierte Symbole und Motive, die wir äh, aus ganz verschiedenen Epochen ja auch kennen, aus ganz verschiedenen Kulturkreisen, wie wir gerade gehört haben. Und deswegen bietet das natürlich ganz viel Fläche, um den Stoff auch zu verarbeiten. Und entsprechend hat Schneewittchen auch immer wieder Kunstkultur und Popkultur beeinflusst und tut das auch noch. Also Schneewittchen ist in unserer Kultur generell sehr lebendig, kann man sagen. Allein wenn man sich einmal ansieht, wie viele Verfilmungen des Stoffes es gibt, dann kann man die Bezeichnung Kulturikone vielleicht schon ein ganz bisschen nachvollziehen. Tatsächlich gab es schon 1916 den ersten Stummfilm über Schneewittchen, also in den Anfängen
0: Krass, das wusste ich nicht der mehr.
1: Zeit, genau, der Filmzeit und es folgten wirklich zahlreiche Märchenverfilmungen. Ich habe nicht gezählt, wie viele, aber sehr, sehr viele. Und darüber hinaus gibt es aber auch viele Filme, die den Stoff ganz neu interpretieren. 2012 war das zum Beispiel mit Spieglein mit Julia Roberts in der Rolle der Stiefmutter der Fall. Oder im gleichen Jahr auch Snow White and the Huntsman mit Kristen Stewart in der Titelrolle. Da gab es inzwischen auch eine Fortsetzung von und Schneewittchen ist da nicht... Mehr das Prinzessin, sondern eine richtige Kämpferin, Kriegerin. Zum Beispiel auch der Roman Schneewittchen muss sterben von Neil Neuhaus ist bereits verfilmt worden. Mhm. Und eben, ich erinnere mich natürlich, wenn wir über Filme sprechen, an einen Videoabend, den wir hatten, wo wir eben eine Horrorverfilmung gesehen ja. haben. Das war Snow White, A Tale of Terror mit äh, Sigona Weaver als böser Königin und Sam Neill als <lacht> äh, Schneewittchens Vater. Und ja...
0: Schlecht. Was kann man dazu ja, sagen? Er, er
1: war schlecht. Man kann es nicht
0: anders sagen. Es wirklich. Ein Ja, ein ja. grausiger
1: Film. Wobei ja. ich ja sagen muss, dass ich die Idee, ein Märchen als Horrorfilm zu verfilmen oder auch als Gruselfilm, hm. sehr spannend finde. Also wenn ich... Drehbuchautorin oder Regisseurin oder Produzentin oder alles in einer Person wäre, dann würde ich tatsächlich mir so einen Märchenzyklus aufbauen und würde so ganz viele Märchenfilme dann wirklich so als gruselige Horrorfilme, jetzt auch nicht als Splitterfilme oder so, sondern ja, ja. wirklich so als ganz stilvolle, richtig gruselige und ruhig auch ein bisschen blutige Filme ähm, verfilmen und natürlich am liebsten auch selber noch daran mitspielen. Also, das fände ich schon ziemlich cool, das geben Filme eben her. Auf jeden Fall, der Stoff ist total gemacht für einen Horrorfilm.
0: Definitiv das ganz das so viele. So ja.
2: aufziehen, dass es echt... Ja. Ganz
0: viele Märchenfilme würden da Potenzial bieten, definitiv. Aber in dem Film ist es leider nicht so wirklich da, gelungen. Da
1: ist, es nicht da ist es sehr misslungen, vielleicht sollten wir das nochmal aufgreifen irgendwann. Ich weiß nicht, auf jeden Fall. Was man daran aber sehen kann, ist, dass Schneewittchen ganz, ganz viel... Stoff bietet, um sie in ganz verschiedene Genres einfach reinzusetzen. Wir können es als klassischen Märchenfilm machen, man, man kann es als Liebesfilm verfilmen, man kann es als Abenteuerfilm verfilmen oder Gibt's eben als, als Horrorfilm. Opa als Oper genau. Also Schneewittchen passt irgendwie überall rein. Und ein Film, den man natürlich nicht vergessen darf, wenn man über Schneewittchen redet, ist das die Disney-Verfilmung aus dem Jahr 1937. Und damit schlagen wir dann auch den Bogen zu unserem Thema in der heutigen Folge, der Disney-Film war die erste abendfüllende Produktion des Disney-Konzerns überhaupt und es war tatsächlich auch die zweite Schneewittchen-Verfilmung, die es jemals gab und das hat natürlich schon massiven Einfluss darauf, dass Schneewittchen so bekannt ist, aber auch wie wir Schneewittchen heute wahrnehmen. Ich glaube, Disney hat auch ein Patent darauf, mhm. äh, wie Schneewittchen aussieht, also diese... Mit der Schleifchen und dem gelben Rock und sowas. Das hat Disney sich patentieren lassen. Und trotzdem
0: mhm. gibt es viele Illustrationen in Büchern oder wie auch immer, genau. wo man doch recht deutlich genau. sieht, dass Disney diese Zeichnung inspiriert hat, um es vorsichtig zu sagen. Ja, genau,
1: <lacht> genau. Andersrum ist es aber auch so, dass man bei vielen Zeichnungen sieht, dass sie von Disney inspiriert wurden. Also wenn man zum Beispiel, ja nehmen wir Karneval, weil das jetzt noch nicht ganz so lange her ist. Wenn ihr euch als Schneewittchen verkleiden wollt, dann meldet ihr in den in den, in den Läden immer dieses Disney an Disney angelehnte mhm. Kostüm finden. Das ist einfach so. Wenn ihr Schneewittchen googelt, dann werdet ihr als erstes Bilder von Disney bekommen. Also Disney ist da schon sehr prominent besetzt. Und Disney ist auch Schuld daran, dass Schneewittchen vor wenigen Wochen erst sehr groß in den Schlagzeilen gewesen ist. Denn der Realfilm-Wahnsinn und ja, das meiner Meinung nach auch völlig überflüssige Neuverfilmen von Disney-Klassikern, was Disney zurzeit ja sehr exzessiv betreibt. Leider,
0: leider. Oder, Erster ja, Kritikpunkt. Ja,
1: macht äh, auch nicht vor Schneewittchen halt. Und mhm. der Schauspieler Peter Dinklage, den die meisten von euch als Tyrion Lannister aus Game of Thrones kennen dürften, hat sich sehr kritisch zu dieser Neuverfilmung geäußert und gesagt, Zitat, Du bist einerseits fortschrittlich, machst aber andererseits noch diese verdammte Rückwärtsgeschichte über sieben Zwerge, die in einer Höhle hausen. Jetzt muss man dazu sagen, für alle, die Peter Dinklitsch nicht kennen, er ist eben kleinwüchsig und beschwert sich mit dieser Aussage eben über die Stereotype Darstellung von kleinwüchsigen Menschen. Und das hat sehr heftige Diskussionen ausgelöst und eben auch die Frage aufgeworfen, wie man Märchen heute überhaupt noch erzählen kann oder darf. Wir mhm. sind ja nun mal an einem Punkt, wo wir sehr sensibel für alles sind und sehr hinterfragen, was geht noch und was geht eben nicht. Und natürlich zeigt es eben, dass auch die Zwerge, die ja nun mal auch standardmäßig mit kleinwüchsigen Menschen natürlich besetzt werden, ja,
0: nicht immer, aber, aber sehr häufig. Im amerikanischen besonders gerne. Genau. Ja, genau, und das
1: ist eben sehr stereotyp und da gibt es mittlerweile eben diese Sensibilität für, dass kleinwüchsige Menschen sich davon einfach diskriminiert fühlen andererseits muss man losgelöst davon natürlich auch mal fragen, was Zwerge im Märchen eigentlich sind und ob sie als Märchenfiguren überhaupt diesen Bezug zu dieser Kleinwüchsigkeit haben oder ob das eben nur durch die Stereotype, die wir so über die Jahrzehnte aufgenommen haben, ob sich das verfestigt hat. Ich will diese Diskussion jetzt hier gar nicht an dieser Stelle aufmachen, ich will einfach nur zeigen was das bedeutet, auch für so einen Riesenkonzern wie Disney, wenn er einfach so einen uralten Stoff, ich meine 1937 ist auch schon ein paar Jährchen her, mhm versucht, in das jetzt zu transportieren. Und tatsächlich hat Disney selbst auf die Kritik auch schon reagiert und gesagt, dass man sich den Zwergen auf andere Art nähern und sie als magische Wesen darstellen wolle.
0: Und das wäre meiner Meinung nach auch richtig, weil mhm. Kleinwüchsige sind ja keine Zwerge mhm. und Zwerge keine Kleinwüchsigen. Mhm, genau. Also kleine Mädchen sind ja auch keine Elfen und umgekehrt. Ja. Und äh, da fällt mir dann direkt auch äh, der Zauberer von Oz ein, wo mhm. nach dem Landen in Oz dann da die ganzen Kleinwüchsigen ja. auch da in lustigen Kostümchen... Genau, mhm. äh, die Munchkins sind es ja. doch, ne ähm, da äh, zur Ergötzung der Zuschauer das, da genau. Kunststückchen machen und tanzen, wie im Zirkus. Also, dass Disney das heutzutage, wenn auch dann vielleicht nicht ganz so Klischee beladen wie damals, der Film ist ja auch aus den späten 30ern, wenn ich nicht irre, macht, zeigt, dass Disney da, wie wir bei Cinderella auch schon mal thematisiert haben, vielleicht nicht immer so jetzt angekommen ist, um es vorsichtig zu formulieren.
1: Also es bleibt auf jeden Fall spannend, wie sie das umsetzen werden. Sie haben zum Beispiel auch gesagt, dass sie den Love Interest von Schneewittchen anders gestalten wollen. Also es soll weder der Prinz sein, wie im Original mhm. oder eben auch im Klassiker von 1937. Es soll aber auch nicht der Jäger sein, wie zum Beispiel bei Snow White and the Huntsman, sondern es soll eine neue Figur namens Jonathan sein. Also mhm. so oder so wird es im Vergleich zum Original wahrscheinlich sehr viele Veränderungen geben, ob die dann gelingen oder nicht, das ist immer so eine Frage. Es ist natürlich auch Geschmackssache. Ich meine, ihr habt gehört, wir sind, glaube ich, alle drei ziemlich starke Gegner von diesen Realverfilmungen. Mhm. Und ich Fall. persönlich, ja. ich habe auch fast alle gesehen. Und ich muss sagen, ich fand sie alle sehr schlecht. Da könnte ich euch jetzt wahrscheinlich drei Folgen mit zulabern, <lacht> was mich an den Filmen gestört hat. Und ich persönlich glaube auch nicht, dass das Original oder, dass das, dass der, dass die Neuverfilmung so eine Bedeutung für den Konzern haben wird, wie das Original das hatte.
0: Auf gar keinen Fall. Selbst nein. wenn man sagen wird,
1: sagen kann, dass das Original, das werden wir später auch nochmal hören, in vielen Dingen nicht mehr zeitgemäß mhm. ist, sind die Realverfilmungen ja quasi alle so am Fließband momentan, ne? Wir schmeißen die mhm. nächste hinterher, wir schmeißen wieder eine hinterher und ich denke, das Schneewittchen wird da auch ein bisschen untergehen, aber ich lasse mich natürlich auch gerne vom Gegenteil zu überzeugen. So oder so, wie ich bereits gesagt habe, ist der Originalfilm von 1937 eben der erste abendfüllende Kinofilm gewesen. Und laut American Film Institute gehört er immer noch zu den 100 besten US-Filmen aller Zeit. Damals hat Disney nur Cartoons, ein bisschen Merchandise und Comics gemacht und wollte mit dem Film quasi seine Bandbreite vergrößern, ist aber natürlich auch ein gewisses Risiko damit Nein. eingegangen. Und zu Spitzenzeiten haben tatsächlich 750 Künstler und Künstlerinnen am Film gearbeitet. Da ist auch erstmals die Rotoskopie zum Einsatz gekommen, bei der vorher aufgenommene Bewegungen von Schauspielern und Schauspielerinnen überzeichnet worden sind. Da gibt es auch noch ganz schöne Bilder, die man so im Internet findet. Auch Bei äh, Don Röschen zum Beispiel wurde mhm. das auch mhm. eingesetzt. Ja, Die Uraufführung fand dann am 21. Dezember 1937 in L.A. St in LA statt. Und das Einspielergebnis waren 8 Millionen US-Dollar und damit war das zu jener Zeit der erfolgreichste Tonfilm überhaupt. Also Schneewittchen hat einen richtigen Nerv eigentlich getroffen.
0: Hat eingeschlagen und dadurch mhm. dann auch den immer noch währenden Ruhm von Disney begründet, eigentlich weltweit.
1: Ja, genau. Mhm. Und nicht nur den, sondern auch den von einigen... Marketingprodukten, da kommen wir aber später nochmal zu. Wenn ihr jetzt so den, das Originalmärchen und den Disney-Film vergleicht, was würdet ihr sagen, sind so die auffälligsten Veränderungen, die Disney vorgenommen hat?
0: Also Disney strafft schon ziemlich viel. Also die Episoden mit dem Mieder und mit dem vergifteten Kamm fallen ja sofort weg. Also genau. es geht direkt zu Nummer drei, dem Apfel, dem vergifteten Apfel über. Eine wichtige Veränderung ist auf jeden Fall auch dieser Kuss der wahren Liebe, den es im Original ja gar nicht gibt. Es ist ganz unromantisch und fast schon unappetitlich, dass Schneewittchen beim Tragen des Sarges dann durch einen Diener, der über eine Baumwurzel stolpert, der Apfelgrütz, wie es Ach, so schön so heißt, <lacht> aus dem Halse springt und sie dadurch wieder lebendig wird. Ja, das sind so die zwei wichtigsten genau. Sachen.
2: Und das Ende, das ist auch nicht drin, weil die Hexe im Disney-Film, stürzt doch dann, glaube ich, in der Nee, die ja, die, die stürzt runter. Die klippe runter
1: ja, Alle ja. Bösewichte bei Blitz Disney getroffen fallen oder so, ne? irgendwo runter, ja, genau. falls also, euch das mal aufgefallen ist. Alle Disney ja, Bösewichte. Ja, Gaston und ja, ja. ja. Außer Clayton, der sich erhängt, aber das passiert auch also von Tatsachen aus, aber das passiert auch aus dem Gefecht heraus, weil er quasi irgendwo runterfällt. Also die fallen fast alle irgendwo runter. Ja, da muss man den Tod nicht so darstellen. Genau, wahrscheinlich. Das, das stimmt. Also ja. das ist auf jeden Fall entschärft natürlich. Genau, in, mhm. im Original muss sie sich zu Tode tanzen. Genau. Ja. Wir haben natürlich auch die Charakterisierung der Zwerge, mhm. die interessanterweise, finde ich, auch viel stärker charakterisiert werden als die eigentliche Hauptfigur. Mhm. Schneewittchen selber bleibt blass irgendwie. sehr blass. Ja. Also sie ist eigentlich nur so ein Abziehbild von so einer Stereotypen- 30er-Jahre-Hausfrau, sie ist so ein Idealbild, ja. sie ist schön, sie lächelt, wenn So sie schön finde ich sie, ehrlich
0: gesagt, gar nicht, muss ich gestehen, Nein, aber gut. ja, ich finde sie schon ganz, also
1: <lacht> hübsch finde ich sie schon mhm. und ich finde sie auch ganz anmutig, aber sie ist mhm. sehr passiv. Mhm. Sie hat ja auch keinen Text, also sie genau. singt sehr viel
0: diese
2: mhm. ja wieder, sie, aber sie hat ja fast gar keinen Text.
1: Ja, und
0: und wenn dann, war, dann spricht sie immer so, ach, und du bist der kleine Süße hier und ach, genau. und wie toll. Und, mh, und ja. sie singt
1: halt auch von ihrem Prinzen, ja, ja. Ne, kommt erstmal ein Prinz zu mir, mhm. dann ja. Ein schönes Königreich natürlich, ein, ja, ja. ja. Aber genau, es geht halt wirklich, also sie selber hat kein Profil, was im Vergleich zu anderen Disney-Prinzessinnen, wie wir gleich auch hören werden, mhm. ganz, ganz anders ist, die viel mehr Charakter haben. Und das hat sie nicht, aber gut, das hat sie im Original ja irgendwie auch nicht so richtig. Also mhm. da kann man vielleicht noch sagen, da bleibt Disney so diesem Märchencharakter so ein bisschen treu. Verlagert sich halt dann eher so auf die Sidekicks, wie zum Beispiel mhm. ähm, die Zwerge. Genau, es fehlt die Zahl 3 natürlich als Symbol. Ja, ja, sie genau. muss nicht drei Prüfungen bestehen. Dafür verwendet Disney dann eben mehr Zeit darauf, wie sie durch den bösen, dunklen Wald läuft, mhm. wie sie mit den Tieren singt. Und was Schneewittchen auch sehr auffällig macht, ist, sie putzt halt ganz viel. Ne? Aber die Tiere helfen ja auch. Das
2: wollte ich noch nicht sagen. Ja. <lacht> das ist im Märchen auch nicht, weil sie singt mit den Tieren und die helfen dann auch. So wie das bei Disney-Prinzessinnen eben ist. Ja, das
0: stimmt. Halt. Bei den Grimms sind es nur die Tiere, die Schneewittchen im Glassack beweilen, beweinen. Eine Eule, ein Täubchen und war da noch ein drittes ich Vögelchen. Weiß ich weiß es, weiß es auch nicht, mehr. nicht mehr. Ja, ja, mehr. Genau.
1: Okay, aber den Bezug zu Tieren hat sie irgendwie ja. auch. Also es passt auch so ein bisschen, genau. Insgesamt seid ihr, mögt ihr Schneewittchen? Also ich kenne sehr viele, die sagen, dass sie Schneewittchen, den Disney-Film Schneewittchen, überhaupt nicht leiden können.
0: Also ich äh, mag das Märchen an sich schon gar nicht so ganz gerne, muss ich ja gestehen. Und den Film finde ich auch irgendwie, also dramaturgisch ein bisschen schwach. Ich finde die böse Stiefmutter toll. Und auch in ihrer äh, ja, Hexenverwandlung, muss man ja schon wirklich sagen, ist ja auch so ein Stereotyp mit der äh, langen Nase und so weiter. Aber ich finde dieses, ja, ich weiß nicht, ob es deutschtümelnd sein soll, äh, dass die Zwerge da äh, im Wald mit den geschnitzten äh, Kuckucksuhren jodeln. Und also das ist ja irgendwie auch so ein bisschen komisch. Gut, im, äh, zu der Zeit wurde das sicherlich gerne gesehen und war irgendwie in Mode. Und, und hat dann vielleicht auch für die amerikanischen Zuschauerinnen und Zuschauer wahrscheinlich so ein, ja, wie soll ich sagen, etwas Märchenhaftes aus guter alter Zeit, was es irgendwie nie gegeben hat, was sie mit Europa ja verbunden haben, vielleicht auch noch verbinden zum Teil. Aber das weiß ich nicht. Also ich finde ihn jetzt nicht grottig, aber es ist jetzt keiner meiner Lieblingsfilme.
2: Also zu meinen Lieblingsfilmen gehört er auch nicht, aber ich finde ihn wirklich sehr schön. Ich mag Schneewittchen, ich meine, klar, das ist, ist natürlich keine emanzipierte Rolle, das das war damals einfach noch nicht so, aber ich mag dieses 30er Jahre,
1: also wie sie aussieht, ich mag ihr aussehen. Diese Optik, das genau. mag ich auch. Aber ja. Diese
0: Ästhetik, das stimmt, ja, ja. Ja. ja.
1: Genau, es ist ein sehr ästhetischer Film, mhm. das muss man schon sagen, also er ist sehr liebevoll gemacht, mhm. der ist auch schön gealtert, finde ich, was die Optik angeht, jetzt ja. den Inhalt, ja. wie gesagt, da... Ja werden wir sicher im Laufe der Folge auch noch mal öfter darauf zu sprechen kommen, aber also an sich, ja. Und
2: gruselig ist er auch, weil die, ähm, ja, die böse Königin, die ist schon auch gruselig.
0: Doch, auf jeden Fall, also
2: Und mit dem Spiegel auch. Ja, das ja, da, ja, der
0: Spiegel hatte ich als Kind dass da äh, immer Gesicht ein bisschen im Angst Spiegel vor. Ja, 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 ja. So, dass, mhm. Das ist
2: schon, das hat Atmosphäre, das mhm. nimmt einen mit, ja. Mhm. Ich habe mich heute zum Thema Disney gefragt, wie viele Disney-Filme denn eigentlich Bezug auf Märchen nehmen und warum der Märchenstoff so beliebt bei Disney ist.
0: Jenny hat eine Frage.
2: Es gibt viele verschiedene Märchenverfilmungen von Disney, die aber meistens nicht ganz dem Original entsprechen. Haben wir ja gerade schon bei Schneewittchen gehört, es gibt ja einige Veränderungen. Bei manchen Filmen sind die Veränderungen doch äh, auch sehr groß, weil die Handlung da ja sehr abweicht und eigentlich auch immer ein Happy End hat. Es wird sowohl Märchenstoff von den Brüdern Grimm benutzt, als auch von Hans Christian Andersen. Ich Liste euch einmal kurz auf, äh, welche Disney-Filme denn Märchenbezug haben. Wir haben ja gerade schon gehört Schneewittchen und die sieben Zwerge von 1937. Cinderella 1950, Dornröschen 1959, Ariel die Meerjungfrau 1989, da haben wir ein Märchen von äh, Hans Christian Andersen. Die Schöne und das Biest 1991, Aladdin 1992 nimmt Bezug auf 1001 Nacht. Küstin den Frosch 2009 in Bezug auf Froschkönig, Rapunzel 2010 und die Eiskönigin, die ja jeder kennt wahrscheinlich, 2013, basierend auf dem Märchen Die Schneekönigin. Das sind schon einige,
1: ne?
0: Auf jeden Fall. Und dass der erste große Film sofort ein Märchenfilm war, ist schon auch interessant, auf jeden Fall.
1: Aber es macht halt eigentlich auch Sinn, weil zum einen ja. sind Märchen halt... Allgemeingut, Das mhm. kennt halt fast jeder, wahrscheinlich in den 30er Jahren noch viel, viel mhm. mehr, als das bei uns heutzutage mhm. der Fall ist. Das heißt, man hat vielleicht so ein bisschen das Risiko auch abgeschwächt, was ganz Neues zu machen, sondern man hat sich was bedient, was man einfach selbst interpretieren mhm. konnte, was man schön mit den Techniken der damaligen Zeit irgendwie darstellen konnte. Man erzählt eine Geschichte, von der man weiß, dass sie beliebt ist und gut ankommt. Und ich finde, bei den älteren Disney-Filmen da ist
2: schon sehr viel Bezug auf das äh, Märchen Original, aber in den neueren, da greifen sie sich teilweise wirklich nur so Aspekte raus. Mhm. Also da ist schon von, von der Handlung ist schon wirklich sehr viel verändert, aber man hat sich halt dann dieser, dieser Grundmotive bedient.
1: Da sprichst du genau den Punkt an, auf den wir jetzt eigentlich gleich auch hinaus wollen. Wir haben ja jetzt schon mal bei Schneewittchen gesehen, dass es da einige Unterschiede zwischen Original und dem Disney-Film gibt, aber die sind eigentlich noch recht überschaubar, kann man sagen. So der, der, die Grundstimmung des Märchens bleibt eigentlich drin, ähm, auch wenn... Vielleicht für das Märchen interessante Elemente, wie ja zum Beispiel auch, dass die äh, böse Stiefmutter dann die Leber von Schneewittchen denkt zu essen und so rausfallen. Okay, das wurde halt kindergerecht mhm. gemacht. Äh, man könnte vielleicht sogar sagen, wenn man mh, Schneewittchen um diese brutalen Elemente entschärft dann kommt eigentlich so was wie der Disney-Film bei raus. Ja, das stimmt schon. Ja, genau, ein bisschen und die schon Zwerge hat. auch ein bisschen süß macht und genau. den süßen das Tierchen. Ist Jenny hat ja gesagt, es gibt einige Disney-Filme, die auf Märchen beruhen. Wir haben uns einfach mal angesehen, wie das in anderen Märchenadaptionen bei Disney so der Fall ist. Und dazu hat jeder von uns sich ein Märchen, nein, und dazu hat jeder von uns sich einen Disney-Film rausgesucht, den er ganz besonders gerne mag und hat sich mal angeschaut, welche Veränderungen zwischen Original und Disney-Film es so gibt.
0: Genau, und ich habe mir den Film äh, Don Röschen rausgesucht, der einer meiner liebsten Märchenfilme ist von Disney. Und nach Alice im Wunderland vielleicht sogar mein zweitliebster Disney-Film überhaupt. Nicht die neue Realverfilmung, sondern die alte Zeichentrickfassung natürlich. Der Film basiert auf dem Märchen La Belle au Bois Dormant aus dem Jahr 1697 von Charles Perrault. Die Röschen, was bei den Brüdern Grimm ja auch äh, abgedruckt wurde, basiert letztlich auf diesem Märchen und ist über die hugenottische Tradition äh, nach Deutschland gekommen. Bei Cinderella ist es ja auch ähnlich. Äh, Aschenputtel gibt es natürlich auch bei den Grimms, aber die Fassung, die äh, Disney verwendet, äh, basiert eher auch auf der Fassung von Perrault, wo wir eben die Fee haben und die Kutsche aus dem Kürbis und so weiter. Bei den Grimms haben wir die Täubchen und äh, den Haselzweig auf dem Grab der Mutter als Unterschiede. Warum ich den Film so mag, kann man gar nicht mit einem Wort sagen. Es ist das Gesamtpaket, also es ist diese Gesamtästhetik des Films. Auch Ästhetik ist ein Begriff, der bei mir zumindest bei Disney immer wieder auftaucht, wenn ich mich damit beschäftige. Auf der einen Seite ist es dieses ja Stilisierte, der Figuren auch, der Hintergründe. Also Disney, die Zeichnerinnen und Zeichner haben sich da von vielen mittelalterlichen Illustrationen aus Stundenbüchern zum Beispiel äh, inspirieren lassen. Die Handlung spielt hier auch Jetzt habe ich es vergessen. Was sagt Prinz Philip zu seinem Vater? Wir leben im 14. Jahrhundert, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Also auf jeden Fall so äh, hohes, spätes Mittelalter. Und das ist schon inspiriert von diesen alten Buchillustrationen vor allem. Aber Disney hat da doch irgendwie seinen ganz eigenen, bunten, für viele vielleicht auch kitschigen Stil entwickelt, der mich total anspricht, muss ich sagen. Also dramaturgisch hat der Film auch seine Schwächen, wie ich, was ich ja auch schon bei Schneewittchen bemängelt habe. Letztlich wissen ja auch alle, wie es ausgeht und es passiert nichts Überraschendes. Also klar, die, die Auftritte von Malefiz sind großartig, also Malefiz ist meine liebste, äh, mein liebster Disney-Bösewicht.
1: Er gibt's. trägt übrigens gerade auch einen Pulli mit
0: Malefiz Natürlich. drauf. Natürlich. Und also es ist, es ist Sie ist für mich das Grundböse und das macht sie für mich in dem Fall so charmant, tatsächlich. <lacht> der genau. Frisch. Auf der anderen Seite Aurora, wie Dornröschen ja heißt äh, in dem Disney-Film. Übrigens, äh, der Name Aurora stammt eigentlich von der Tochter der Prinzessin in der Fassung von Perrault und äh, Peter Tchaikovsky, der ja eine Ballettmusik über diese Thematik geschrieben hat also basierend auf dem Märchen von Perot, hat dann einfach den Namen der Tochter auf die Mutter, also auf unser Dornröschen übertragen. Und das hat wiederum dann Disney übernommen. Also ist Tchaikovsky schuld daran, dass Aurora Aurora heißt. <lacht> und damit bin ich auch beim nächsten Punkt. Ich bin ja der Musikwissenschaftler und die Filmmusik, basiert auf dem diesem tollen wirklich großartigen Ballett von Tchaikovsky. Ich mag den Nussknacker und äh, Schwanensee von Tchaikovsky auch sehr, aber dann Röschen ist musikalisch für mich einfach das Highlight. Äh, mit der vierten Symphonie auch der Höhepunkt des Schaffens von Tchaikovsky. Ich liebe diese Musik einfach abgöttisch und das ist sicherlich auch ein Aspekt, der diesen Film für mich so sehens und in diesem Fall auch hörenswert macht. Die drei vielen Flora-Voran-Voran-Voran-Voran-Voran-Voran-Voran-Voran-Voran-Voran-Voran-Voran-Voran-Voran-Voran-Voran-Voran-Voran-Voran-Voran-Voran Flora, Fauna und Sonnenschein, tragen natürlich auch wunderbar zu einer Entspannung und zu einer Erheiterung des Geschehens bei. Also wie dann die drei zunächst ohne Zauberkräfte versuchen, die Geburtstagsgeschenke für Röschen, wie Aurora ja dann auch von ihnen genannt wird, in der deutschen Synchronisation, die Geburtstagsgeschenke zu bereiten. Das ist schon herrlich. Und viele andere Stellen gibt es da auch, wo sie einen zum Schmunzeln bringen. Ja, die Figur der aurora sehe ich tatsächlich zwiespältig. Auf der einen Seite ist sie schon auch so ein bisschen wie Schneewittchen, so das kleine Naivchen, nur eben in blond, mit langen Haaren. Und sie sehnt sich dann schon auch nach ihrem Prinzen. Und, und warum nur ist ja dieses Lied... Einmal im Traum. Ja, das kommt später genau <lacht> richtig. Aber in dem Lied, warum nur, fragt sie dann, äh, in der Natur ist es ja auch so, dass ein Vogel für den anderen singt. Und wo ist denn quasi mein Gegenpart oder mein... Äh, meine Ergänzung, für die ich dann etwas singen kann quasi und dann begegnet sie eben Prinz Philipp, Philipp. <lacht> und singt dann mit ihm diesen, dieses wunderschöne Lied, was ja auch auf der Melodie dieses Walzers von Tchaikovsky beruht, einmal im Traum. Auf der anderen Seite, sie gibt sich Prinz Philipp ja nicht sofort hin und sagt nicht, ja, hier ist schön, lass uns heiraten und weggehen. Sondern sie sie ist ein bisschen, ja, auf der einen Seite kokett, auf der anderen Seite ist sie aber auch völlig unsicher. Sie wird ja auch erst 16, ne? man kann sie ihr nicht verübeln. Auf der anderen Seite, als dann äh, sie sich in... Prinz Philipp, von dem sie ja nicht weiß, dass es Prinz Philipp ist, verliebt hat. Und klar ist, dass äh, an dem Tag ihres Geburtstags äh, sie verheiratet werden soll mit demjenigen, dem sie versprochen ist, der ja nun mal Prinz Philipp ist, aber was sie nicht weiß, versucht sie sich ja erst zu widersetzen und ist dann sehr äh, traurig. Und ja, wenn Prinz Philipp sie dann nicht nach dem Schlaf befreit hätte, kann man sich zumindest fragen, ob sie diesem... Verlöbnis nachgegeben hätte oder ob sie nicht doch darauf bestanden hätte, ihre wahre Liebe zu heiraten. Das macht sie zumindest ein bisschen emanzipierter als äh, Schneewittchen, würde ich sagen. Gut, es sind aber auch dann jetzt 20 Jahre vergangen, wobei die 50er Jahre ja auch in den USA vor allem, was, was äh, Gleichstellung von Frauen nicht unbedingt äh, eine Blütezeit waren.
1: Ja, eine sehr starke Weiterentwicklung im Frauenbild haben wir bei meinem Disney-Film, den ich rausgesucht habe. Ich habe ja irgendwie, wie ihr schon gemerkt habt, eine Schwäche für Andersen. Ich habe euch irgendwie schon das Mädchen mit den Schwefelhölzern vorgestellt. Ich habe euch in der letzten Folge den Schweinehirten vorgestellt. Ja, und jetzt diesmal ist es Ariel, was auf die kleine Meerjungfrau von Hans Christian Andersen beruht. Ariel ist neben die Schöne und das Biest, würde ich sagen, tatsächlich mein liebster Disney-Film, obwohl ich sehr viele sehr toll finde und es manchmal auch schwierig finde, da wirklich einen Liebling rauszupicken, ist Ariel schon so neben Belle meine liebste Disney-Prinzessin und ich fand die als Kind schon immer so toll und ich habe mir immer gewünscht, Ariel zu sein und ich wollte immer, weil ich das mehr so liebe... Äh, wollte ich aber nicht ein Mensch sein, weil bin ich ja halt schon. Ich wollte halt immer ins Meer und eine Meerjungfrau sein. Aber das hat sich leider ja nicht erfüllt. Und es ich kommt noch. Halt es immer kommt hier. Noch. Ja, das fand ich immer einen unglaublich faszinierenden Gedanken. Also meine liebste Märchenfigur oder Sagengestalt sind auch Meerjungfrauen, weil ich die einfach super faszinierend finde. Und die Vorstellung, irgendwie so durchs Meer schwimmen zu können, das finde ich ganz, ganz toll. Ja, ähnlich wie ich hat vielleicht auch Ron Clemens gedacht. Der hat das Andersen-Märchen 1985 zum ersten Mal gelesen und das hat ihm beim ersten Lesen schon so gut gefallen, dass er bereits da Grundideen zur Verfilmung entwickelt hat. Der Disney-Konzern war dann davon auch begeistert und hat gesagt, jo, das machen wir. Und insgesamt ist Ariel ein sehr kostenintensiver Film geworden, was vor allem an den Spezialeffekten liegt. Also, es werden zum Beispiel über eine Million Luftblasen verwendet und an der Szene mit dem Sturm saßen zehn Zeichner ein ganzes Jahr lang. Krass, also, da steckt hm. richtig Handarbeit einfach noch das drin. Ist viel. Ja. Das wurde aber auch belohnt, denn schon am Startwochenende spielte Ariel allein in den USA zehn Millionen US-Dollar ein. Und insgesamt kommt der Film auf ein Einspielergebnis von 111 Millionen US-Dollar plus 99 Boah. Millionen US-Dollar weltweit nochmal. Nicht schlecht. Also der hat schon reingehauen. Und Ariel ist auch ein, ein, insofern ein besonderer Film, weil er das begründet, was vor allem unter Disney-Fans als die goldenen 90er Jahre bezeichnet werden. Mhm. Also ein Jahrzehnt, in dem eigentlich so, man muss es, ich würde es auch so sagen. Ich meine, gut, ich bin in dieser Zeit groß geworden, aber in der Zeit sind einfach die schönsten Disney-Filme entstanden. Wir haben da Aladdin, wir haben die schönen und das Bies, wir haben natürlich das Erfolgsding schlechthin, den König der Löwen. Mhm. Wir haben den Glöckner von Notre Dame, wir haben Mulan, wir haben Pocahontas. Also da ist ganz, ganz viel passiert. Und ich habe, ich erinnere mich zum Beispiel auch noch daran, als ich damals in die Schöne und das Biest ins Kino gehen wollte. Wir haben angestanden. Ich weiß nicht mehr, wie lange. Ich hing dann irgendwie bei meinem Vater auf dem Arm mhm. und hatte schon eigentlich gar keinen Bock mehr. Aber wir wollten halt in diesen Film. Wir sind nicht mehr reingekommen, weil Kass. der so ja. gefragt war. Kann man und sich heute
0: gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Nein, die
1: sind auch so toll,
2: die Filme.
0: Wirklich.
1: Ja, und Ariel hat das eigentlich begründet. Ähnlich populär wie Ariel ist eigentlich auch die Vorlage Die kleine Meerjungfrau. Mhm. Sie ist das bekannteste Andersen-Märchen, was es gibt, würde ich sagen. Das kennt wirklich fast jeder. Vielleicht hat auch ein bisschen was... Disney ein bisschen was damit zu tun, das kann schon sein.
0: Ja, aber nicht zuletzt in Kopenhagen. Diese Bronzefigur ja. der kleinen Meerjungfrau ist ja auch so ein Nationaldenkmal Dänemarks. Ja,
1: genau, und ein Touristenmagnet. Genau. genau. Andersens Kunstmärchen stammt aus dem Jahr 1900, Nee, nicht 1900, 1837 <lacht> und erzählt ebenfalls die Geschichte einer kleinen Seejungfrau, die sich in einen Prinzen verliebt. Aber anders als bei Ariel ist es natürlich ganz anders und typisch eine unerfüllte und unglückliche Liebe. Und das ist auch schon der erste große Unterschied zum Disney-Film. Und auch sonst gibt es zahlreiche Unterschiede zwischen Disney und seiner originalen Vorlage. So, zum Beispiel sind es schon ganz banale Sachen, wie das den Meermenschen im Disney-Film zum Beispiel grundsätzlich verboten ist, Kontakt zur Menschenwelt mhm. aufzunehmen. Im Märchen ist es aber so, dass die Meerjungfrauen ab einem gewissen Alter sehr wohl an den Strand dürfen und ans Land dürfen, um mal zu gucken, wie es da ist mhm. und quasi da so ein bisschen in Kontakt mit der, Mer Men mit der Menschenwelt kommen. Und die kleine Meerjungfrau im Märchen sehen, lehnt sich auch mhm. diesem Tag entgegen und möchte das unbedingt erleben, kann das kaum erwarten. Und ihre Schwestern erzählen immer, was sie da alles Tolles gesehen haben. Und sie möchte das halt auch. Darüber hinaus gibt es im Disney-Film auch nicht die Großmutter, die im Originalmärchen ja schon so eine, ja, so eine typische Großmutterrolle eigentlich einnimmt. Äh, stattdessen haben wir mit der Krabbe Sebastian, dem Fisch Fabius und Scuttle der Seemüwe so typische Disney-Sidekicks, mhm. die uns zum Lachen bringen, wie sie Sehr die, lustige, die, die, ja. die in jedem Film <lacht> Äh, kennen. Ursulas Rolle ist auch größer als im Original. Ursula ist im, im, im Disney-Film die Meerhexe und sie wird zur Antagonistin aufgewertet. Also sie ist Ariels Gegenspielerin. Sie ist ein klassischer Disney-Bösewicht. Ein sehr stilvoller Disney-Bösewicht. Also <lacht> Ursula hat schon echt drauf. Und ja, die Seehexe ist ja eigentlich gar kein Bösewicht in dem Sinne, finde ich. Im Originalmärchen. Sie macht halt den Handel mit der kleinen Meerjungfrau und weiß, dass wahrscheinlich sie gewinnen wird.
0: Sie will die Stimme haben vor allem. Genau. Und alles andere ist ihr, glaube ich, dann letztlich egal. Genau,
1: aber mhm. Ursula geht ja noch einen Schritt weiter, mhm. denn sie beeinflusst das Geschehen auch tatsächlich. Ne? Sie verwandelt sich selber in die schöne Vanessa und singt mit Ariels Stimme, um Erik quasi davon abzubringen, weil sie eben merkt, oh, der verliebt sich vielleicht doch langsam in Ariel. Um ihn davon abzubringen, greift sie aktiv in das Geschehen noch ein. Und ab diesem Zeitpunkt, wo Vanessa am Strand erscheint und singt und Erik mit dieser Stimme hypnotisiert, driften ein Original, und Disney-Film auch eigentlich sehr, sehr stark auseinander. Und das äh, gipfelt dann in dieser Hochzeitsszene, wo ähm, Scuttle unter anderem dazu beiträgt, dass die Hochzeit nicht stattfindet und Erik sein Irrtum erkennt. Ariel dann gegen die Seehexe kämpft. Die kleine Meerjungfrau muss stattdessen mit ansehen, wie der Prinz äh, eine Prinzessin aus dem Nachbarreich heiratet. Ja. Das findet auf einem Schiff statt. Und in der Nacht geht sie an, an Deck. Und dann erscheinen ihr ihre Schwestern und geben ihr einen Dolch und sagen, ja, du kannst dich erlösen. Nimm diesen Dolch, töte den Prinzen und rette dich.
0: Diesen Dolch haben sie mit ihren Haaren bezahlt. Also sie, sind, sie erscheinen da ja mit abgeschnittenen Haaren. Genau, das ist, äh, genau was tragisch, in vielen
1: ja. Varianten aber auch nicht immer erzählt wird tatsächlich. Okay. Also ich habe viele so in, in Märchenbüchern und so Bebilderungen mhm. sieht man sie oft trotzdem mit ihren Walla Waller. Ja, ja mhm. genau. Und sie sagen ihr eben, töte ihn, dann bist du erlöst und kannst zurück nach Hause. Und die Prinzessin geht dann auch in die Kammer und sieht dann den Prinzen schlafen. Und weil mhm. sie ihn eben liebt, entscheidet sie sich, das eben nicht zu tun. Und am nächsten Tag erfüllt sich dann eben der Handel mit der Seehexe und sie wird zu Seeschaum und ja, löst sich ja, auf. Ja,
0: ganz tragisch. Genau.
1: Und der Leidensweg, den die kleine Meerjungfrau bis dahin hat, ist auch viel größer als der von Ariel. Ariel gibt natürlich ihr wichtigstes Gut ab, das ist ihre Stimme. Es wird im Film immer wieder gesagt, sie hat die schönste Stimme mhm. von allen. Wenn sie sich doch nur ein bisschen öfter bei den Proben sehen lassen würde. <lacht> <lacht> aber das gibt sie eben ab, um ein Mensch werden zu können. Aber die kleine Mägenfrau gibt die gibt auch ihre Stimme ab, aber ihr wird halt die Zunge rausgeschnitten. Mhm. Und sie muss halt bei jedem Schritt, den sie auf Erden tut, höllische Qualen leiden. Also ja, genau. ihr Leidensdruck ist ein bisschen, ein bisschen größer, Entspricht ja auch Ariel.
0: andersens dramatischer Seele.
1: Zentrale Elemente des Märchens finden wir aber auch im Disney-Film wieder. Also es ist in beiden Varianten so, dass sie einen Prinzen vom Ertrinken retten. Beide wollen in eine Welt, in die sie eigentlich gar nicht reingehören. Und beide verlieben sich und lassen sich dafür auf einen Handel mit der Meerhexe ein. Also dieses Grüst, das stimmt schon. Und noch was ist gleich. Ich finde nämlich nicht... Dass, die, dass das zentrale Motiv dieses Märchens und auch nicht von Arielle die Liebe ist. Obwohl sich beide natürlich in diesen Prinzen verlieben, geht es für mich vielmehr um die Frage, wer man eigentlich ist und wer man sein möchte und vielleicht auch, wer man sein kann. Also Ariel arbeitet dieses Thema noch viel stärker aus, weil Ariel sich von Anfang an fehl am Platz fühlt und das Gefühl hat, dass sie in die Welt, in der sie halt leben muss, gar nicht reinpasst. Lange bevor sie Erik trifft und sich in ihn verliebt, Zieht es sie ja schon in die Menschenwelt. Also ihr berühmtes Lied in deiner Welt singt sie schon, mhm. bevor sie Erik vom Ertrinken rettet. Mhm. Und sie sammelt ja auch diesen ganzen Menschenkram und sowas, geht zur Seemöwes und will immer wissen, was ist das. Und alles, äh, sie möchte um aller Welt Teil dieser Welt sein mhm. und sehnt sich danach, ein Mensch zu sein und damit jemand anderes zu sein.
0: Ja, tiefenpsychologisch kommt da ja vielleicht sogar fast eine Trans-Thematik raus.
1: Habe ich gerade auch so gedacht, ja. dass sie sich auch vielleicht,
2: durch dadurch, dass sie in der falschen Welt ist, kann man das schon verbinden mit, sie ist vielleicht im falschen Körper oder so.
1: Genau,
0: sie durchlebt ja auch eine wirklich körperliche Verwandlung, also genau. ist der Fischleib ja. unten dann zu Beinen transformiert wird, ne? Also ja. dann ja angeglichen wird, ja.
1: Genau, ja, es gibt ja auch viele Deutungen, die darin dann andersens Homosexualität genau. mhm. deuten, ne? Mhm. Und äh, genau, das ist es auch. Also ich würde sagen, sowohl bei Ariel als auch bei der kleinen Märchenfrau ist mehr Jungfrau. Äh, Märchenfrau <lacht> auch ist schön, auch schön. Ja. <lacht> das zentrale Motiv eben, wer bin ich eigentlich? Mhm. Und die suche nach mir selbst. Und Arielle hat natürlich Glück. Sie hat einen lieben Daddy, der ihr dann äh, die Beine schenkt. Und sie kann dann mit Erik glücklich werden. Ja, Und die kleine Meerjungfrau vergeht zu Seeschaum. Und der Prinz weiß gar nicht, was sie für ihn auf, auf sich genommen hat. Tja. Mhm. Kann so oder so laufen. <lacht>
2: <lacht> für diejenigen, die unter euch jetzt aufgepasst haben, ich erzähle die Disney-Verfilmung des Märchens, das ich als Vorletztes genannt habe. Und zwar Rapunzel. Ihr kennt ja alle das Märchen Rapunzel wahrscheinlich. Hier nochmal ein kleiner Rapunzel-Crash-Kurs. Eine Frau hat während der Schwangerschaft nicht etwa Lust auf saure Gurken, sondern auf den Salat. Hier soll doch kurz gesagt sein, dass Rapunzel Feldsalat ist. Der Mann ist wegen dem Generve seiner Frau irgendwann so am Ende, dass er in den Garten der Nachbarin einbricht. Leider wird erwischt. Tja, dumm gelaufen. Das Blöde ist nur dass es sich nicht um eine normale Nachbarin handelt, sondern um eine Zauberin, vor der die ganze Nachbarschaft Angst hat. Und in seiner Angst verspricht er, dass sie das erste Kind der beiden bekommen wird. Gesagt wie getan, die Zauberin nimmt das Kind mit und tauft es wegen des Salats Rapunzel. Die musste dann natürlich in den Turm, weil die Zauberin keine Lust auf unerlaubten Männer- oder Frauenbesuch hatte.
1: <lacht>
2: Dummerweise konnte aber der riesige Turm auch den liebestollen Prinzen nicht aufhalten und Rapunzel rebellierte von nun an mit heimlichen Männerbesuchen. Die Zauberin war stockwütend, als sie die beiden Turteltäubchen erwischte und vor Angst, Rapunzel nie wieder zu sehen, sprang der Prinz in einer Kurzschlussreaktion aus dem Fenster des Turms. Naheliegend. Er hatte Glück, weil er nicht am Boden zerschmetterte, sondern die Dornhecke um den Turm herum ihm nur die Augen zerkratzten. Rapunzel, die derweil von ihm schwanger war, wurde von der Zauberin als Strafe in die Wüste geschickt und musste fortan mit ihren Zwillingen als Alleinerziehende sich durchschlagen. Als sich das liebende Paar schließlich in der Wüste wieder traf und sich in die Arme fiel, konnte der Prinz durch Rapunzels Zaubertränen wiedersehen. Und sie lebten glücklich von nun an in seinem Reich, so viel zum Märchen, aber was hat jetzt Disney daraus gemacht? Disney hat sich dem Stoff des Märchens in seinem Film Rapunzel neu verföhnt von 2010 angenommen. Damals war ich zunächst sehr skeptisch, ehrlich gesagt, weil das ja der, mit der erste animierte Prinzessinnenfilm mhm. Film war. Mhm. Ja. Und ich die gezeichneten Filme so geliebt habe. Deswegen habe ich gedacht, wie kann Disney das tun? Aber ich wurde eines Besseren belehrt und er ist wirklich wunderschön. Ich auch. Ja, ich, ich finde ihn auch cool. Ich auch geliebt mhm. von der ersten Minute an. Mhm. ja. Wobei ich mir immer noch wünsche, dass Disney irgendwann doch nochmal zeichnet. Aber vielleicht ist das einfach nicht mehr zeitgemäß, ich weiß es nicht. Aber zu teuer
0: wahrscheinlich auch, ne?
2: Ja, wahrscheinlich, wenn man da, wie wir gerade gehört haben, 20 Zeichner an eine mhm. Szene ein Jahr lang setzt, dann ist das wahrscheinlich auch zu teuer. Wobei Rapunzel auch sehr teuer war in der Produktion. Disney hat wie in vielen Märchenverfilmungen den Stoff sehr abgewandelt. Die Zauberin aus dem Märchen gibt es auch im Film und heißt dort Gotel.
0: Das ist ja im Original der Brüder Grimm auch die Frau Gotel tatsächlich. Das so. ist ja irgendwie ein hessischer Begriff für Patenthand, wenn ich es richtig Ach im echt? Kopf habe. Ja. Ach so, genau.
2: Okay, das ist ja interessant, das war mir nicht klar. Also haben wir hier noch eine Parallele. <lacht> <lacht> Danke an den Experten. Gerne, gerne. Gotel hat eine magische Blume, mit der sie sich verjüngen kann. Die todkranke, schwangere Königin braucht einen Heiltrank und aus dieser Blume wird dann ein Heiltrank gemacht. Und dadurch hat dann das Kind, also Rapunzel, auch diese Zauberkraft ähm, und kann eben auch verjüngen oder heilen. Immer wenn ein bestimmtes Lied gesungen wird, fangen ihre Haare an zu leuchten und bekommen diese magische Wirkung. Da kriege
1: ich jedes Mal Gänsehaut in dieser Szene. Ja, das, das ist wirklich ist schön. Das ist so schön. Ich hatte selber früher mal ganz lange Haare, die gingen, nicht wie bei Rapunzel, so toll war es nicht, aber die gingen halt schon über den Hintern und wenn ich mir dann vorstelle, ich könnte sie so kämmen und dann singe ich und dann fangen sie an zu leuchten.
2: Also in mir steigt dann auch immer der Wunsch, solche langen Haare zu haben, aber ich muss mich damit abfinden.
1: Das wird nichts mehr.
2: Und wir sehen auch, am Ende ist das auch gar nicht schlimm, aber ich möchte jetzt nicht spoilern. Die magische Blume bzw. die Zauberhaare stehen, also für die Rapunzel, den Salat aus dem Garten der Zauberin im Märchen. Godel entführt dann Rapunzel, weil sie ihre Zauberkraft für sich alleine haben möchte und sperrt sie in einen Turm. Rapunzel ist im Film eine sehr starke Frauenrolle. Mhm der im Turm langweilig wird und die sich nach der Außenwelt sehnt. Natürlich darf auch der süße Sidekick, ein Chamäleon namens Pascal, nicht fehlen. Ein Dieb namens Flynn Ryder, der eigentlich Eugene Fitzherbert,
0: ein wunderschöner Name, ja, ja.
1: und der ist so cool, ja ist er auch,
2: heißt, versteckt sich bei Rapunzel im Turm, um sich vor seinen Verfolgern mit seiner Beute, weil er es ja lieb, in Sicherheit zu bringen und bekommt prompt eins mit der Bratpfanne drüber.
0: Erster Emanzipationsakt. Ist so, perfekt. Die haut ihn erstmal zusammen.
2: Sehr gut. Rapunzel träumt davon, die Himmelslaternen zu sehen, die im Palast einmal jährlich in die Luft steigen um an den Geburtstag der verschwundenen Prinzessin zu gedenken. Also erpresst sie Flynn mit der versteckten Beute, was eine gestohlene Krone ist, die er aus dem, aus dem Palast äh, geklaut hat, sie zu den Lichtern zu bringen. Zunächst sucht Flynn nur seinen Vorteil und will Rapunzel loswerden und sie zurückkehrt bewegen, um möglichst schnell an sein Liebesgut zu kommen, beginnt sich aber natürlich in sie zu verlieben. Oh, sehr süß. Und dann ganz romantisch sehen sie dann zusammen die Lichter und Rapunzel gibt ihm dann die Krone auch zurück. Er will letztendlich diese dann wieder zurückgeben, wird aber durch eine inszenierte List von Gotel überwältigt. Und sie stellt es dann für Rapunzel so dar, als ob er sich letztendlich doch immer nur für die Krone interessiert hat und jetzt dann abhauen möchte. Zurück im Turm hat Rapunzel ihr Aha und erkennt, dass sie die entführte Prinzessin ist und vor Gotel, also ihrer sogenannten Mutter, belogen wurde. Bei dem Versuch, Rapunzel zu befreien, wird Flynn von Gothel niedergestochen. Rapunzel will dann Gothel versprechen, dass sie immer bei ihr bleibt, wenn sie Flynn heilen darf mit ihren Zauberhaaren. Dieser will das aber nicht, dass sie für ihn äh, letztendlich ihre Freiheit opfert und schneidet ihre Haare ab, die daraufhin ihre Wirkung verlieren.
1: Das ist übrigens ein mega cooler Effekt, wenn er die Haare abschneidet und die sich dann braun verfärben. Genau. Also man muss gar nicht so lange Haare haben.
0: Ja, habe ich auch nicht. <lacht>
2: das ist ein Zauberbart.
0: Hm, nicht verraten.
2: Als sie den sterbenden Flynn in ihre Arme nimmt, weint sie und ihre Tränen heilen ihn. Die Wirkung der Zauberblume ist ja auch in ihr. Hier ist eine wesentliche Parallele zum Märchen, weil auch dort Rapunzel den Prinzen durch ihre Tränen heilt. Happy End. Oh. Sind euch denn außer der magischen Blume, also die ja für die Rapunzel im Märchen stehen, und den Tränen noch weitere Parallelen zwischen dem Märchen und dem Film aufgefallen?
0: Naja, die langen Haare hat sie ja mhm. vor allem, damit äh, der Prinz da den Turm hochklettern genau. kann. Und das ist ja in dem Film auch so. Ja, und sie ist
1: im versteckt und genau, im Turm. Genau, richtig. Sie genau, und
2: sowohl Gutel als auch der Prinz benutzen ja diese Haare, um dann ja. äh,
1: hochzukommen.
2: Mhm. Nur genau. Rapunzel
1: hat halt keinen Prinzen weil Flynn oder Eugene ist halt kein Prinz, sondern ein Dieb.
0: Auch schön eigentlich. Ja, ja, ja.
1: ja das stimmt. Ich finde übrigens den Gedanken total interessant, dass Rapunzel voll abgeschnitten von der Welt ist, aber eine total starke und selbstbewusste Frau ist, die eigentlich genau weiß, was sie will. Und das finde ich ist irgendwie so ein sicher Klingt es wie so ein Widerspruch, weil man denkt, ach, sie muss doch voll Angst haben. Und Disney löst es ja auch total charmant, wenn sie dann das erste Mal so das Gras berührt mhm, mit den Fingerspitzen mhm. und äh, Fußspitzen und so. Aber sie ist halt ganz anders, als man sie erwarten würde. Ja, aber sie
2: ist trotzdem auch sehr einfühlsam und sehr durchdacht, weil danach hat sie ja dann diese Szene wo sie dann auf der einen Seite immer super stark sein will mhm. und auf der anderen Seite sagt, was habe ich getan? Was habe ich getan? Ich muss ja. zurück. Ja. Nein, ich will die ja ansehen Nein, ich muss zurück. Sie wird mich hassen. Ja. Also das hat äh, Disney generell sehr charmant aufgelöst, finde ich. Ja, finde ich auch.
0: Also Gemeinsamkeit und Unterschied Gleichzeitig ist ja auch diese böse Zauberin, also nicht Hexe, wie es im Grimmschen Original ja auch heißt, Zauberin, das ist nochmal was anderes, da werden wir auch nochmal in einer Folge drauf eingehen, aber wohingegen die Zauberin bei den Grimms sie, also Rapunzel, in den Turm sperrt, um sie vor Männer- oder Frauenbesuch eben zu schützen. Also, was dann ja nicht klappt, im Original, in der Originalausgabe von 1812 äh, verrät sich Rapunzel übrigens dadurch, äh, dass sie sagt, äh, Frau Gotel, meine Kleidchen werden mir zu eng und äh, sie ihre Schwangerschaft damit verrät und nicht wie später mhm. in der entschärften Fassung, weil das den Grimms zu pikant war für die Verhältnisse des 19. Jahrhunderts, wo sie dann gesagt, ihr seid ja viel schwerer als der Prinz, ein bisschen dumm dann auch, <lacht> irgendwie. ne? Ähm, sie haben ganz viel genau. zu Genau. <lacht> also das ist dann bei den Grimms dieser Aspekt, sie von der Welt und vor Sexualität letztlich ja auch wahrscheinlich abzuschirmen, so deuten das zumindest die tiefenpsychologischen Deutungen dieses Märchens. Bei Disney sind es ja ganz klar diese Haare, also diese Zauberwirkung der Haare, die Gothel nur für sich haben will. Das ist ja noch ein anderer Aspekt irgendwie, finde ich.
2: Aber ich denke auch, dadurch, dass der Film ja 2010 gemacht wurde, musste sich Disney da schon auch eine Alternative Auf überlegen, weil das mhm. hätte nicht funktioniert, wenn man das jetzt nur mhm. sie in den Turm sperrten, nur weil sie halt keinen Männerkontakt mhm. haben soll. Ne, da ist schon das, äh, halt diese Zauberwirkung, das ist schon ein Argument, weil Gutel halt auch sehr alte ist mhm. und ähm, da immer jung aussehen möchte.
0: Ich finde es sehr gut gelöst auf jeden Fall, dass da trotz aller Motive, die gleich sind, etwas ganz anderes letztlich geschaffen wurde.
1: Ja, ich glaube, insgesamt kann man halt sagen, dass Disney zum Teil sehr viele Änderungen im Vergleich zur Märchenvorlage vorgenommen hat. Ich glaube, je weiter man durch die Zeit so durchgeht, desto mehr wird das auch, weil einfach auch das Frauenbild notgedrungen angepasst werden musste.
0: Ich glaube, man kann es sogar fast in drei Phasen einteilen. Einmal so 50er, 60er, wo dann die Prinzessinnen oder die Frauen allgemein, muss ich gerade drüber nachdenken, aber ich glaube schon auch, eher so dieses passive, hausfrauenhafte, Kindergebärende, also alle Klischees werden da bedient haben. Dann in dieser, wie jetzt Ariel, würde ich sagen, also da bleibt Disney schon auch eher an den Vorlagen, wenn auch mit Abweichungen, so dass die Frauen auch emanzipierter sind, aber trotzdem noch irgendwie so in diese Prinzessin-Klischeekiste so ein bisschen greifen. Und äh, diese dritte Epoche mit Rapunzel zum Beispiel oder auch Küstchenfrosch, äh, da sind die Frauenfiguren ja ganz anders. Also die sind da schon mehr oder weniger gleichberechtigt in den meisten ja. Sachen, würde ich sagen. Und wissen sich dann auch zu behaupten und äh hocken da nicht passiv schon wieder. Ne? Und, oh, wann kommt denn mein Prinz? Sondern ganz im Gegenteil, Rapunzel haut ihm erstmal die Bratpfanne vor den Kopf. Und das ist ja nicht der klassische Märcheneinstieg, den wir so kennen.
1: Ich glaube, generell, je weiter wir in der Zeit vorangehen, werden einfach nur noch Motive verwendet. Also, dass wir zum Teil wirklich von kompletten Neuinterpretationen mhm. sprechen können, wie zum Beispiel Rapunzel. Mhm. Und ich finde aber trotzdem, dass der Kern des Märchens meistens irgendwie erhalten bleibt. Doch,
0: auf jeden Fall. Mhm.
1: Und meist einfach nur in Richtung eines bestimmten Aspektes ausgearbeitet wird.
0: Und ein bisschen in die Moderne geholt einfach, ja.
1: Genau, und ich finde, Disney macht genau das, was Märchen halt auch einfach anbieten. Dass man sich aus der Vielzahl von Motiven und Themen etwas raussuchen kann und darauf seine Geschichte aufbaut. Ich meine, das haben wir ja auch sehr häufig schon, wenn wir von Deutungen und Interpretationen mhm. gesprochen haben, gesagt, man muss nicht alles, was einem da irgendein Gelehrter vorsetzt, mhm oder eine Lehrtee mhm. annehmen und gut finden oder teilen. Aber es ist eine Möglichkeit, das so auf zu tun. Auf jeden Fall, und Das ja. macht im Prinzip Disney. Disney Richtig. Guckt, welche Motive haben wir da mhm. und wie setzen wir die um. Und manchmal bleiben wir eben näher am Original dran und manchmal entfernen wir uns da ziemlich weit von. Und ich finde, trotzdem bleibt aber auch der Märchencharakter erhalten. Also Disney ja. schafft ja moderne Märchen. Auf Grundlage dieser Märchenvorlagen und zum das wird ja eigentlich dadurch auch verstärkt, dass diese grausamen, blutigen mhm. Elemente, gruseligen Elemente fast komplett rausgeschmissen mhm. werden. Und dann kommt halt einfach nochmal die extra Portion Zuckerguss genau. drauf. Genau.
0: Aber letztlich haben wir diesen Wandel ja auch bei den Märchen selbst, die wir am Anfang gehört haben. Diese Motive äh, Blut auf Ricotta-Käse, äh, Rabenblut auf weißem Marmor yeah. äh, und dann äh, Blut und Schnee, wie bei Schneewittchen oder beim Wacholderbaum oder am Das sind ja total andere Geschichten, aber diese Motive, da wird irgendwie ein bisschen böse gesagt, zusammengepuzzelt und dann wird was völlig anderes draus, ja.
1: Im Prinzip hatten wir das ja auch bei den niewittchen verfilmungen über die ja, wir jetzt genau. so ein bisschen mhm. gesprochen mhm. haben. Du kannst das eigentlich in jedes Genre packen, ja. was du halt möchtest und machst halt das da draus, was du möchtest. Und das macht halt Disney recht erfolgreich. Was auch auffällt, wenn man sich die Märchen anguckt, die Disney so verfilmt hat, äh, sind es vor allem oder sogar ausschließlich Märchen- wo es Prinzessinnen gibt. Das hat Disney auch ganz geschickt genutzt, um darauf seinen eigenen Mythos aufzubauen, nämlich die Disney-Prinzessinnen. Die sind sowas wie moderne Märchenprinzessinnen. Und diese Disney-Prinzessinnen haben ebenfalls ihren Ursprung im Schneewittchen-Film. Denn Schneewittchen ist die erste Disney-Prinzessin und eröffnet
0: den Reigen, ja. Genau.
1: Und inzwischen sinkt sich die schwarzhaarige Schönheit längst nicht mehr allein durch die bunte Disney-Märchenwelt sondern hat in den vergangenen acht Jahrzehnten sehr viele Freundinnen gewonnen. Mhm. Und die bringen ja nicht nur kleine Mädchen zum Träumen, sondern auch uns. Ja, ja richtig, große Mädchen. Genau. <lacht> genau. Gerade an der beliebten prinzessin Clique, die inzwischen mindestens ein ebenso großes Aushängeschild des Konzerns ist wie Mickey Mouse himself. Ja, gerade daran scheiden sich aber auch so ein bisschen die Geister, denn während die einen sich ganz bereitwillig vom Gesang der trällernden Grazien in die äh, zuckersüße Märchenwelt entführen lassen... Sind sie für andere als personifizierter Sexismus die eigentlichen Bösewichte, die es zu bekämpfen gilt? Geschlechterstereotype, überholte Beziehungsmodelle und Whitewashing sind häufige Kritikpunkte, denen sich die Hoheiten ausgesetzt sehen. Und ich habe mir die Disney-Prinzessin mal ein bisschen genauer angeguckt und mal geschaut, wie es überhaupt um das Frauenbild im glitzernden Disney-Universum so bestellt ist und wie sich das auch so verändert. Wie gesagt, den Titel Disney-Prinzessin tragen inzwischen einige. Ich glaube, heutzutage im Jahr 2022 sind Stichworte Disney und Prinzessin aber vor allem mit zwei Personen verbunden, Elsa und Anna. Mhm. Die Protagonistinnen aus dem Film Frozen haben 2013 einen absoluten Mega-Hype ausgelöst, der bis heute anhält. Es gibt inzwischen einen zweiten Teil von Frozen, es wird einen dritten Teil geben und sie herrschen inzwischen über ein gewaltiges Merchandise-Imperium, in dem es von Kleidchen bis zuckrigen Konflikt alles gibt, was ihr euch nur vorstellen könnt. Also
0: jetzt zu Karneval waren in der Grundschule, an der ich arbeite, auch wieder Dutzende Mädchen als Elsa oder Anna verkleidet und der Hype ist nach wie vor ungebrochen.
2: Ja, Ist eigentlich wirklich krass, weil ich habe mhm. letztens gedacht, der Film 2013 ist ja schon das ist schon fast
0: zehn Jahre her. ne? Ja,
2: eben. Und dass das
1: sich so lange anhält, mhm. das war doch eigentlich bei keinem. Noch nie, wüsste noch ich nie auch nicht. Nein. Also ich habe auch mal versucht zurückzudenken, ich meine das ist natürlich jetzt eine subjektive Wahrnehmung, aber ich glaube auch zu meiner Zeit, wie gesagt, ich habe Ariel geliebt, ich habe Belle geliebt, ich bin da auch voll drauf abgegangen, aber so krass, dass, ich, dass die Kinder um mich rum auch so krass ausgerastet mhm. sind, wie das bei Elsa und Anna der Fall ist, Nee, das gab's noch nie. Und damit hat Disney einfach irgendwie einen kompletten Nerv getroffen. Was aber auch sicherlich mit der Frauenrolle in Disney-Filmen zu tun hat. Denn darüber sagt Frozen eine ganze Menge aus. Und Frozen zeigt auch, wie sich das im Laufe der Jahre entwickelt hat. Ein besonderes Merkmal des Films, der übrigens tatsächlich nur sehr, sehr wenig, bis eigentlich gar nichts mit der Schneekönigin von Hans-Christian Andersen gemein hat. Das stimmt, ja. Ist, dass wir erstmals zwei Prinzessinnen haben, die Elsa und die Anna, zwei Schwestern. Und die jüngere Anna bedient anfangs erstmal komplett jedes Prinzessin-Klischee, was man so finden kann. Sie ist naiv, sie wartet nur auf ihren Prinzen, sie träumt nur davon, irgendeinen fremden Mann zu heiraten, den sie noch nie gesehen hat und repräsentiert damit das gängige Klischee einer Disney-Prinzessin, wie wir es aus frühen Filmen kennen. Und damit nimmt Disney sich natürlich auch selber aufs Korn, was ich finde, Disney tatsächlich auch immer ganz gut kann. Disney ja. hat eine ganz mhm. treffende Selbstironie.
2: Das ist ja auch das Witzige am Anfang des Films, ja. dass sie da auf dem Ball diesen, wie heißt der nochmal, Hans oder Hans, so, ja. genau, ja, den Hans, Hans kennenlernt so, ja. und man ist schon wieder direkt in diesem Prinzessinnen-Klischee und ja. denkt sich, okay, jetzt heiraten die und der Film ist eigentlich zu Ende. Genau. Und dann kommt ja ganz
0: anders. Ja.
1: Genau, es Ja. <lacht> ganz anders und Anna muss eben lernen, dass diese Träumereien leider nicht wahr werden. Mhm sondern dass das Leben irgendwie doch ein bisschen anders läuft. Elsa wiederum hat ganz andere Probleme. Bei ihr steht ihre magische Kraft im Fokus und die Frage, wer sie eigentlich ist und wie sie ihre magische Kraft ausleben darf und ob sie die ausleben darf. Eine Love-Story hat sie nicht. Dennoch geht es um die Liebe. Und obwohl Anna ihren Love-Interest ja auch findet, geht es tatsächlich um die Schwesternliebe. Was Elsa auch ausgelöst hat, dass um sie eine regelrechte Diskussion entbrannte, ob sie nicht die erste lesbische Disney-Prinzessin tatsächlich werden könnte. Ihr Song Let It Go wird halt als Coming Out gewertet und man muss eigentlich auch nicht viel interpretieren, Nein. um das da reinzulesen. <lacht> es mhm. ist schon recht, recht eindeutig.
2: Ich meine, man hat ja für den zweiten Teil schon gehofft, dass ja. es vielleicht
1: dann schon machen. Dass ja, ich vielleicht... glaube, sie haben sich noch nicht ganz so getraut. Ja. Vielleicht wird es im dritten Teil wahr, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. So oder so wären solche Diskussionen ja eigentlich noch vor einigen Jahren undenkbar gewesen. Mhm. Vor allem die Disney-Prinzessin der ersten Generation, also Don Röschen, Schneewittchen und Cinderella, mhm. werden oft als Paradebeispiel für ein falsches Frauenbild herangezogen und dazu genutzt eben dann auch Disney-Filme so ein bisschen runterzumachen. Ja, dass dieses Frauenbild aber nicht mehr unserem Zeitgeist entspricht, ist halt völlig logisch, wenn wir uns einfach vor Augen führen, was in den 30er bis 50er Jahren los war und wie das Frauenbild damals war, ist ja völlig logisch, dass die Disney-Filme aus der damaligen Zeit das irgendwie auch abbilden. Und das kann nicht mehr dem heutigen Zeitgeist entsprechen. Das heißt, man muss auch Disney-Filme immer als Echo ihrer Zeit sehen. Im und historischen
0: Kontext, genau, wie alles letztlich auch. Im ja, genau, man muss sie Kontext der
1: damaligen Norm- und Werteverstellungen betrachten. Wie die
0: Märchenvorlagen letztlich auch, auch.
1: Genau, mhm. da haben wir eben auch diese mhm. entscheidende Parallele. Mhm. Man darf das nicht eins zu eins in die heutige Welt übersetzen. Und Schneewittchen, Wenn wir dahin nochmal zurückgehen, das haben wir auch schon gesagt, sie verkörpert einfach dieses weibliche Ideal der 30er Jahre. Sie ist kein lebendiger Charakter, sie kocht und putzt und das war's und dann verkriegt sie ihren Prinzen. Cinderella macht im Prinzip genau das Gleiche. Bei ihr stehen ebenfalls die hausfraulichen Pflichten im Vordergrund, wobei man da schon einen ersten leichten Bruch sieht, weil sie das nicht freiwillig tut. Und auch das ist ja durchaus dem Zeitgeist entsprechend. Viele Frauen mhm. wollten in den ja. 50er Jahren nicht unbedingt am Herd stehen und zu Hause sitzen. Die Gesellschaft hat ihnen das aber aufgezwungen. Und
0: die Gesetzeslage war ja auch noch bis in die genau. 70er-Jahre, glaube ich, in Deutschland so, dass eine Frau nur mit Einverständnis ihres Ehemannes genau. arbeiten durfte. Und
1: Cinderella hat schon so Punkte, wo sie so ein bisschen dagegen rebelliert. Mhm. Und das eben dann auch nicht möchte. Letztendlich steht aber sowohl bei ihr als auch bei Schneewittchen und auch bei Aurora vor allem die Erlösungsbedürftigkeit am Fokus. Das ist eigentlich das charakteristische Merkmal für die Disney-Prinzessinnen mhm. der ersten mhm. Generation, die Disney-Prinzessin der zweiten Generation, also die, die darauf dann folgen, sind dann schon geprägt von der Frauenbewegung der 60er bis in die 90er Jahre hinein. Ariel ist ganz klar eine Rebellin. Belle ist eine Außenseiterin, die mit Intellekt und Entdeckergeist sich komplett von ihrem Umfeld ablöst und auch einfach da nicht reinpasst. Interessanterweise ist auch sie nicht diejenige, die erlöst werden muss, sondern sie ist diejenige, die erlöst, nämlich das Biest von seinem ja. Zauber. Jasmin verweigert die ihr zugedachte Rolle komplett. Ähm, sie sagt ja dann auch, was fällt euch ein, dreien ein, hier herumzustehen, um meine Zukunft mhm. zu entscheiden. Ich bin doch kein mhm. Preis, den man einfach gewinnen kann.
0: Und das obendrein als orientalische Prinzessin. Richtig. Mhm. Genau,
1: also Ariel, Belle und Jasmin rebellieren gegen die Fremdbestimmung und fügen sich nicht in die ihr zugedachten Rollen ein. Okay, sie haben auch ihren Prinzen. Okay, sie kriegen auch ihr Happy End. Aber das ist eigentlich eher Beiwerk. Also bei diesen Figuren geht es vielmehr darum, wer bin ich und wie behaupte ich mich in einer Welt, in die ich nicht reinpasse. Das wird dann gesteigert durch Pocahontas und Mulan. Das sind die unabhängigen Kämpferinnen. Pocahontas lehnt den starken, sie beschützenden Mann, den ihr Vater für sie auswählt, komplett ab und rettet am Ende nicht nur ihre Liebe zu Ich bin John Smith, sondern <lacht> auch ihr ganzes Volk. Und ihr Happy End, kleiner Spoiler, für die, die Pokémon das nicht kennen, vielleicht jetzt weghören, ihr Happy End liegt nicht an der Seite ihres Mannes, äh, eines Mannes, mhm. sondern in ihren Wurzeln. Mhm. Und Mulan bricht sowieso mit sämtlichen weiblichen und männlichen Rollen Klischees. Also sie verkleidet sich ja als Mann, weigert sich aber trotzdem auch, irgendwo hinzurotzen mhm. oder zu rülpsen, wie die anderen Männer um sie herum das tun. Also sie ist da, fällt da komplett raus.
0: Nicht alle Männer sind Schweine. <lacht> <lacht> genau,
1: und das, das zeigt sie letztendlich auch. Ja, und dann, darauf folgt dann die neue Generation, die dann zeigt, es geht auch ganz ohne Mann. Das haben wir bei Merida, mhm. das haben wir bei äh, Tiana aus Küst den Frosch, die ja sogar sowas wie die Karrierefrau verkörpert, mhm. die einfach sagt, nee, ich mache mein Ding, ich spare mir hier meins zusammen und alles andere interessiert mich überhaupt nicht. Und das haben wir natürlich auch auch bei Rapunzel, die keine Opfer mehr sind, sondern einfach Macherinnen. Die machen mhm. einfach und die gehen die Sache an. Und damit schließt sich dann auch der Kreis. Und wir sind wieder bei Elsa und Anna, die ja eigentlich mit ihrem Märchenschloss und ihren Kulleraugen und dem leichten Silberblick, ihrer tollen Westenteil, ja, erstmal alles haben, was man von einer Disney-Prinzessin erwartet. Doch sie nur darauf zu reduzieren, wird ihnen einfach nicht gerecht. Auch wenn Elsa im zweiten Teil eben ihre Freundin noch nicht bekommen hat, dass die Diskussion überhaupt schon so weit geht, zeigt, was es für Darstellungsmöglichkeiten von weiblichen Prinzessinnencharakteren eigentlich gibt und dass das noch lange nicht ausgeschöpft ist. Mhm. Das gilt aber übrigens natürlich auch für die Männerrollen bei Auf Disney. Auf jeden Fall. So, jetzt werden alle Disney-Kenner unter euch sagen, Ja, das sind aber noch gar nicht alle, die du da genannt hast. Das stimmt. Wen ich nicht erwähnt habe, sind zum Beispiel Megara aus Herkules von 1997. Ein
0: furchtbarer Film. Ja, finde ich auch. Ailonvi ja.
1: von 1985 aus Tarzan und der Zauberkessel. Kida Ga Gashmedak. Ich kann das nicht richtig aussprechen, aber sie, die Kida ist aus Atlantis von 2001. Oder eben auch Vajana aus dem Jahr 2016, die ja komplett ohne Love Story mhm. auskommt. Mhm. Auch ein sehr ich, schöner Film. Ja. Das hat einen ganz eigenen einfachen Grund, denn den Titel Disney-Prinzessin darf tatsächlich nicht jede tragen. Also nur weil ich eine Prinzessin oder eine Frauenfigur in einem Disney-Film bin, darf ich mich nicht Disney-Prinzessin nennen. Denn hinter dieser Bezeichnung steht ein Marketing-Franchise. Und in das werden nur Prinzessinnen aufgenommen, die bestimmte Kriterien erfüllen. Diese Kriterien sind, sie spielen die Hauptrolle in einem Disney-Film, sie sind menschlich, deswegen zählen zum Beispiel Nala aus Der König der Löwen oder auch mhm. Maiden Marion aus Robin Hood nicht dazu. Und sie sind royaler Herkunft oder heiraten. Royal. Und darüber hinaus müssen sie auch eben in diese Prinzessinnenmythologie mythologie reinpassen. Mulan ist da ein ganz gutes Beispiel für, denn sie ist nicht adelig, verbringt aber einen Akt des Heldentums, in dem sie ja mal eben ganz China vor den Hunnen rettet. Die Fee Tinkerbell und auch Esmeralda aus dem Film Glöckner von Notre Dame, Tinkerbell das aus so Peter Pan, die waren auch einst mal Teil dieses Prinzessinnen-Olymps. Esmeralda ist für mich übrigens eine der allerstärksten Frauenfiguren, die es bei Disney überhaupt gibt, und ich finde es eigentlich eine Schande, dass sie nicht dazu gehört, auch wenn sie ja. keine Prinzessin ist und nicht adelig. Aber sie waren tatsächlich mal drin, wurden dann aber als ungeeignet empfunden und aus der Princess Line wieder verbannt. Und Tinkerbell hat inzwischen ihr eigenes Marketing Merchandise Franchise aufgebaut. Elsa und Anna übrigens auch, die gehören streng genommen auch nicht in diese Princess Line mit rein, sondern haben eben diesen Frozen-Franchise-Kram. Verrückt. Und Esmeralda leider, leider ist mit Megara und den anderen so ein bisschen an Vergessenheit geraten.
0: Bei Esmeralda sehr schade, weil auch da mit der ethnischen Herkunft hätte das vielleicht noch einiges Mal bei Disney gerettet, was so schief läuft, sage ich mal. Genau, ja.
1: ja, denn bei Disney läuft natürlich auch nicht alles richtig.
0: Mhm. Ganz genau. Ja, weil gerade ganz aktuell zum Beispiel in Florida ist wohl ein Gesetz verabschiedet worden, was es verbietet, im Schulunterricht über Homosexualität zu sprechen, Ähnliches gibt es ja auch schon in Russland und in Ungarn, was hier in den Medien sehr aufgebauscht wurde. Zu Recht, das ist eine nicht schöne Sache. Wenn sowas in Florida passiert, wird hier wenig bis gar nichts darüber gerecht, äh, berichtet. Das nur am Rande. Aber jedenfalls das Schlimme ist, bei aller scheinbaren Offenheit, die Disney so an den Tag legt, mit vielleicht einer lesbischen Prinzessin, mit dem äh, homosexuell angelegten, Le Fou in Die Schön und das Biest in Nein. der Realverfilmung, weswegen der Film ja auch in einigen Ländern, wie zum Beispiel Russland, keine Jugendfreigabe hat, obwohl der ja nichts äh, sag ich mal erotisches oder wie ja. auch immer Und ich finde zum, äh, zum, zum Le Lefou
2: muss man sagen, der ist super stereotypisch. Ja, genau. Na, Auf also jeden Fall, ja. Das ist genau. wieder diese Darstellung, man bedient sich halt einfach nur ja. der Stereotypen, man hat diesen Verrückten, bunten Vogel, mm. der halt schwul ist.
1: Genau, das hätte man auch lassen können. Ja. Was du
0: gerade gesagt hast, Elena, also auch am Männerbild hat äh, Disney noch etwas nachzuarbeiten, definitiv. Naja, und das äh, Schlimme an dieser Sache ist, dass dieses Gesetz mit von Disney oder die Lobbyisten dieses Gesetzes mit von Disney wohl finanziert wurden. Das spricht natürlich eine ganz andere Sprache als jetzt zum Beispiel die sogenannten Gay Days äh, in den äh, Themenparks der Disney-Welt. Was ich an sich schon irgendwie blöd finde, dass das nochmal so besonders, ja, man muss es ja fast schon sagen, selektiert wird. Also ich fände es viel schöner, wenn da jeder und jede willkommen ist an jedem Tag und sich das dann auch eben in den Filmen durch eben homosexuelle, bisexuelle, transsexuelle, wie auch immer Rollen widerspiegeln würde, ohne dass da halt mega in die Klischeekiste gegriffen wird. Also auf den ersten schwulen Disney-Prinzen werden wir wohl noch ein paar Jahrzehnte, schätze ich, warten müssen, sofern er denn überhaupt kommt. Also zumindest in einer Titelrolle kann ich mir das aktuell nicht vorstellen.
1: Na, ich glaube generell, man muss sich halt vergegenwärtigen bei all dem Disney-Zauber. Es ist halt ein knallharter Konzern, der einfach Geld machen ja, will. Ja,
0: genau, richtig. Ja. Und
1: da läuft eben nicht alles rund und nicht alles, was sie tun, ist glaubwürdig. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es natürlich trotzdem auch... Gute Ansätze. Also in Toy Story 4 zum Beispiel gibt es eine Szene, wo es ganz selbstverständlich im mhm. Hintergrund abläuft, dass zwei Mütter ihr Kind in die Vorschule oder in die Schule bringen.
0: Jenny und ich haben den Moment im Kino leider verpasst.
1: Wir haben so drauf gewartet. Ja. Und ja, dann es war ist wirklich, aber es ist ein guter Moment, weil es läuft einfach ganz selbstverständlich ja. im Hintergrund ab, ohne es besonders zu thematisieren. Aber das hat damals auch schon, ich glaube, Toy Story ist von 2000. 20 oder 19, der ist mm. noch sehr jung, der mm. vierte Teil.
0: Vor Corona war es, ja. Genau, mm.
1: und das hat halt auch in einigen Ländern für Aufschreie gesorgt. Und man dann auch einfach sieht ja, die Gesellschaften sind halt zum Teil einfach noch nicht so weit. Auf der anderen Seite, Disney hat so viel Einfluss. Es wäre halt schön, Richtig. es einfach zu machen, weil das schadet diesem Konzern nicht. Sie könnten das einfach machen und könnten damit eben ja ganz andere Sachen vielleicht sogar mit auf den Weg bringen, weil den Einfluss haben sie.
2: Und vor allem auch Einfluss auf Kinder. ne Also ich meine, dann wird es einfach selbstverständlich. Mhm.
0: Und es gibt ja eben auch viele Kinderbücher, die das aufgreifen, wo dann ein König ein Ritter heiratet oder wie auch immer. Es gibt ja mittlerweile durchaus märchenhafte Kinderbücher, die das Thema Homosexualität zum Beispiel eben kindgerecht aufgreifen. Und das könnte Disney ja auf jeden Fall auch machen und würde dazu beitragen, dass es dann eben halt wirklich normal und selbstverständlich wird.
1: Es ist halt genau so ein Thema wie das, was wir vorhin auf Grundlage von Peter Dinklitsch gehört haben mit dem Thema Kleinwüchsigkeit, mhm. wie geht man damit um? Das sind einfach generell heutzutage viele Fragen, die sich damit verbinden, wie stelle ich ein Märchen zeitgerecht dar? Denn natürlich, das wissen wir, das haben wir auch in den Folgen vorher immer wieder betont, man darf diese Märchen, die einfach vom, aus den Jahren 1800 noch verstammen, stammen, mhm. die Erzählungen und die Quellen dazu sind noch viel, viel älter. Das kann man nicht mehr eins zu eins in die heutige Zeit transportieren. Das Einzige, was man transportieren kann, sind die Themen und Motive, die man aufgreifen kann. Aber sie zu verarbeiten, das ist halt unser Job, das in die heutige Zeit zu übersetzen. Bei Disney sehen wir, an manchen Stellen gelingt es, an manchen Stellen gelingt es eben nicht. Und Dafür ist, glaube ich, Disney ein sehr schönes, stellvertretendes Beispiel, um zu gucken, mhm. wie gehen wir einfach generell mit Märchen heutzutage Richtig. um. Also ich finde,
2: in den Animationsfilmen, gerade auch, wo du das so vorgestellt hast, mit diesen drei Bereichen der Prinzessinnen, machen sie das sehr gut. Zum, zum Schluss, dass sie sich da schon sehr dem Zeitgeist anpassen und der Gesellschaft auch anpassen. Aber in diesen Realverfilmungen ist das überhaupt nicht drin. Ja, das ist zurück. Zum Beispiel, ja, ja, Genau, weil ja. da ist zum Beispiel Cinderella. Ja. Die Realverfilmung, die noch viel schlimmer, finde ja, ich, ja, ja. ist ja. als diese 50er-Jahre-Verfilmung, weil man da wirklich zurückgeht, wo sie einfach nur passiv ist. Mhm. Der, der Mutter sagt ja, ich kann ja nichts machen, ich mhm. kann mich nicht wehren. Dann und sitze ich hier und heule in meinem Zimmer. Und warte darauf,
1: dass was passiert oder mhm. auch nicht. Ja, noch schlimmer ist noch Mulan zum Beispiel, wo jede Idee aus dem Originalfilm einfach entfernt wurde Schade, und sie ja. zu einer übernatürlichen Chekye-Chan-Variante wird, also ja. was einfach nichts mehr mit Mulan zu tun nee. hat. Und mhm. wo man sich denkt, ja, das ist nicht Empowerment, das ist nicht Feminismus, mhm. das ist einfach Murks. Und oh. auch das ist, glaube ich, ein schmaler Grad. Ja. Man muss einfach aufpassen, dass man... Bei aller Kritik, die man übt, dann nicht ins andere Extrem mhm. ähm, kippt und dann plötzlich nur noch Frauen oder auch Märchengestalten ja. kreiert, die so unglaubwürdig sind, dass sie auch keine Identifikationsgrundlage mehr haben. Dass
0: jetzt wie bei Mulan in der Realverfilmung ihr dann ja asiatische Männerklischees übergestülpt genau. werden, das macht sie ja nicht bunter, sondern sie wird nur von A nach B gepackt. Genau. Und, hm.
1: Genau, und ich sag mal, mit einer Frau, die dann plötzlich aus dem Nichts die Wände hochlaufen kann, weil sie einfach so eine Superkämpferin ist. Damit kann sich keine Frau identifizieren, aber mhm. mit einer Frau, wie in der Zeichentrickverfilmung, die einfach nicht weiß, wer sie ist, mhm. die daran fast zerbricht, dass sie ihrer Familie mhm. keine Ehre mhm. bereiten kann. Damit können sich sehr, sehr viele Frauen und Mädchen identifizieren. Und die ja auch dazu wird, die an sich arbeitet, die hart an
2: sich arbeitet und das äh, nicht geschenkt bekommt, mhm. weil sie es halt einfach hat, mhm. sondern wirklich, weil sie trainiert, weil mhm. sie fleißig ist, dass halt äh, sich dadurch
1: dann alles erarbeitet selber. Und Ich glaube, das ist generell in den Zeichentrick- und Animationsfilmen sehr häufig das Oberthema, dieses Wer bin ich eigentlich mhm. in der Neuverfilmung von Alatin zum Beispiel, die ich auch nicht gelungen finde, aber da haben sie ja die Asmins Rolle weiter ausgebaut und da sagte sie zum Beispiel, nicht nur, ich will hier nicht heiraten, sondern sie sagt, ich will Sultan werden. Mhm. Das heißt, sie beansprucht ganz klar mhm. als erstgeborene und einzige Tochter des Sultans diese Position für sich als Frau. Und das ist auch eine Weiterentwicklung, die sie ja, da ja. bekommt. Das ist, glaube ich, schon ein richtiger Weg. Ich glaube, es ist eben in manchen Dingen, das ist nicht nur bei Disney so, sondern auch in vielen anderen Bereichen so oft noch ein bisschen zu zurückhaltend mhm. und nicht mutig genug. Und manchmal schlägt es einfach in Extreme um, wo man sich denkt, ja, das hilft auch keinem. Ich glaube, es gibt an dieser Stelle auch Stoff für noch ganz viele andere Folgen. Also wir haben uns ja heute auch nur so ein paar Aspekte aus diesem Disney-Universum rausgesucht. Vielleicht werden wir irgendwann auch nochmal einen zweiten Teil Disney und Märchen machen. Im nächsten machen. Jahr, genau. Genau, und dann nochmal andere Aspekte und Filme beleuchten. Wir haben ja gesehen, die Liste ergibt noch einige mehr äh,
2: Disney-Filme, die auf Märchen basieren. Da genau. haben wir noch auf jeden Fall Stoff.
1: Also da können wir noch einiges draus machen. Was jetzt natürlich in dieser Folge schon sehr stark angeklungen sind, sind zwei große Themen, mhm. nämlich Frauen im Märchen und Diversität im Märchen. Genau. Auf beides haben wir euch jetzt vielleicht sogar so ein bisschen schon mal vorbereitet, mhm. weil das sind auch die nächsten Themen, die kommen werden. Also wir werden uns in der nächsten Märchenkundefolge mit Frauen im Märchen mhm. beschäftigen und da, wie gesagt, nochmal näher angucken, welche Frauentypen gibt es und sind sie wirklich so passiv und und und. Da gibt es ganz ganz viele mhm. spannende Sachen, da könnt ihr euch drauf freuen. Und wir werden uns im Juni dann auch mit dem Thema Diversität im Märchen Auseinandersetzen. Und ihr
0: werdet überrascht sein, was es da in Volksmärchen gibt, was man nicht vermutet hätte.
1: Wir sind gespannt. Wir hoffen, ihr auch. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonst was habt, dann schreibt uns das gerne auf unserem Instagram-Kanal. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns folgt. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns auch, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung da lasst, damit auch andere den Märchenpot hören und vielleicht ein bisschen Freude an der bunten Märchenwelt finden. Und
0: last but not least sei auch noch auf unseren Blog hingewiesen, ja. märchenpodcast.de.
1: Da findet ihr auch noch ein paar Hintergrundinfos und Dinge, die es vielleicht jetzt aus Zeitgründen nicht hier reingeschafft haben. Und wenn wir nicht gestorben sind?
0: Dann hören wir uns bald wieder. Musik